0: Hey Freunde, kleines Vorwort für euch. Wir haben die ganze Folge am Freitag aufgenommen, das heißt diese ganzen Free Agency Moves sind nicht dabei. Genauso wenig wie der Stephen Adams Move, der jetzt den Pelicans gegangen wurde gegen Picks, was für beide Seiten extrem sinnvoll ist und echt gut passt so zueinander. Des Weiteren wollen wir euch kurz darauf hinweisen, dass wir auch im nächsten Pod nicht auf die Free Agency Moves eingehen werden, weil im nächsten Pod wird sich alles um den Draft Handeln mit Dennis von Talk the Game und erst in dem Pod darauf werden wir alle Free Agency Designings behandeln. Wir hoffen, das ist okay für euch und ihr habt Spaß bei der Folge. Los geht's! Hey ho und herzlich willkommen zum Airball Podcast. Die Flügel der Freiheit wurden bei der NBA ausgestreckt. Die Teams haben langsam angefangen, sich um ihre neuen Spieler zu kümmern, seien es hier neue oder junge Spieler. Und dafür haben wir uns eine Experten daraus gesucht, einen Sixth Man von Talking The Game, Benne. Ich würde sagen, du stellst dir als erstes mal direkt ein bisschen vor, Lieblingsteam, Lieblingsspieler, wie bist du zur NBA gekommen, wie bist du zu Talking the Game gekommen, weil du bist dann ein bisschen Nachzügler, zumindest so im öffentlichen Dienst und ja, hau mal raus.
1: Jo, also ähm, generell, ich, ich denke, ich fange erst mal an, wie bin ich zur NBA gekommen und zwar äh, ist ganz lustig, damals noch in grauer Vorzeit, die Älteren von euch erinnern sich vielleicht daran, das war in den Mitte der 90er gab es bei Aldi immer die etwas älteren Electronic Arts Spiele damals noch so für 10 Euro oder 10 Mark damals ja noch oder 15 Mark und äh, da hat mir meine Mutter damals, ich wollte eigentlich war Fußballfan, wollte sie mir FIFA kaufen, gab es aber nicht, dann hat sie gedacht, na da ist irgend so ein Basketballer drauf, kaufe ich mal das und äh, dadurch bin ich damals mit NBA Live, ich glaube 96 oder 98, ich weiß gerade gar nicht mehr, nee 98 war es, NBA Live 98 äh, bin ich tatsächlich dann zur NBA gekommen und habe da die ersten Berührungspunkte gehabt im zarten Alter von 11 Jahren und äh, habe dann das Spiel bis zum Exzess gezockt, habe dann die Roster auch so grob kennengelernt, habe dann auch verstanden, was denn Goaltending ist, <lacht> äh, weil ich mich schon immer gefragt habe, warum sind die nicht so doof und springen einfach am Ring hoch und nehmen den Ball einfach, bevor er in den Ring fällt dann runter, habe ich dann da alles gelernt. Und ähm, habe dann auch immer wieder mich mit der NBA beschäftigt, habe die Spielereihe auch jedes Jahr wieder gekauft und so weiter. Damals war es ja noch schwierig, sich ja von im Internet oder sonstiges mit der NBA zu beschäftigen, sondern da gab es eigentlich nur die DSF-Zusammenfassungen von den Spielen und sonst nicht viel. Dann hat sich das bei mir irgendwann ein bisschen gewandelt, in äh, dass ich mich auf den deutschlandweiten Basketball interessiert habe, aufgrund der Nähe zu Bamberg. Das sind 20 Kilometer von hier, die ja jahrelang im Prinzip den Basketball in Deutschland mit dominiert haben. War ich viel in der Halle, habe mich da viel mit beschäftigt. Und so Ende der 2010er Jahre, so 2008, 2009 ungefähr, habe ich dann wieder zur NBA zurückgefunden und seitdem mich kontinuierlich immer mehr und mehr reingefuchst und reingelesen und habe äh, dann auch angefangen oder gemerkt, ach, es gibt ja jetzt auch Podcasts zur NBA. Und bin dann irgendwann auf die Jungs von Talk in the Game gestoßen. Dann gab es ein Hörertreffen im Dezember 2019, also vor ziemlich genau einem Jahr damals noch, wo alles noch in Ordnung war. Die Welt war eine andere. Wir waren im dichten Gedränge eines Weihnachtsmarkts und haben Glühwein getrunken und uns danach am Samstagabend ein NBA-Spiel in der Sportsbar angeschaut. Und dann hat sich Siro damals und Semmo über ihre... Ganz schlechte Webseite aufgeregt und dass das eine Katastrophe war und so weiter und so fort. Und ich hatte gerade eine Website für unsere ähm, Volleyballabteilung gemacht. Und da habe ich gesagt, ey, ich könnte euch ein bisschen helfen. Und darüber sind wir eigentlich in Kontakt gekommen. Dann habe ich die komplette Website für die Jungs aufgezogen und irgendwann ist Siro die Idee gekommen, du könntest ja auch bei uns mal ein bisschen miterzählen. Und ja, dann haben wir das jetzt so eingefädelt und seit. August, glaube ich, oder so, September, August, äh, bin ich bei den Jungs dann auch sehr regelmäßig am
0: Start. Damit hast du mir gerade direkt was Neues erzählt, weil ich habe gedacht, du bist schon eine ganze Weile länger dabei. Das lange das ähm, ist so, wo man den ersten Kontakt hatte bei dem hier ähm, fragen bei dem hier, mhm. ja, diesem fragen blöd gesagt. Da lang das so, als wärst du schon viel, viel länger am Start.
1: Äh, ich, ich bin auch, also hinter den Kulissen als, als Webmaster oder technisches Gewissen seit Januar diesen Jahres auch schon dabei, also schon ein bisschen länger, aber in Pots war ich ja das erste Mal in einem Pod in dieser Quiznight, in diesem ähm, Community-Quiz war ich das erste Mal dabei und ähm, erst seitdem auch wirklich zu den NBA-Themen relevant am Mikrofon zu hören. Davor war ich einfach immer nur im Hintergrund ein bisschen und habe
0: da äh, das Technische ein bisschen mitgemacht. Und hast du jetzt aktuell ein Lieblingsteam und einen Lieblingsspieler? Und kannst du dich erinnern, wer damals auf deinem EA-Spiel vorne auf dem Cover drauf war?
1: Meine, das müsste eigentlich Michael Jordan gewesen sein, 1998. Äh, bin ich mir relativ sicher, im Bulls-Trikot damals im Weißen. Ähm, aktuell ist es so, also Lieblingsspieler ist unter anderem auf jeden Fall Luca, Einfach, weil er ein geiler Typ ist und man dem super geil zuschauen kann. Das Einzige, was mich an ihm nervt, ist dieses dauernde Aufgerege vor den Schiedsrichtern und das äh, Reklamieren. Aber gut, das kriegt er vielleicht auch noch raus, wenn er mal ein bisschen reifer ist. Aber sein Stil, ja, Stil zu spielen ist einfach wirklich mega geil. Es gefällt mir einfach total gut. Und der zweite Lieblingsspieler, den ich noch aktuell habe, ist Charmorant. Weil der einfach auch ein mega geiler Typ ist. Äh, sieht man ja an meiner Cappy, die ich auch gerade auf habe. Grizzly-Supporter since day one, so ungefähr. Nicht ganz, aber ist auf jeden Fall ähm, tatsächlich auch einer meiner Lieblings-Franchises. Ähm, generell ist es aber so, dass ich in der NBA jetzt kein Team habe, wo ich jetzt sage, ich bin jetzt der übelste Supporter aus ähm, historischer Sicht ein bisschen noch die Mavs halt, jetzt auch weil Luca da spielt, aber sonst bin ich tatsächlich jemand, der das alles relativ ja, den Überblick über die ganze NBA hat und mich einfach freue, wenn die Liga relativ ausgeglichen ist und das Niveau von den Spielen gut ist. Ich bin da jetzt gar nicht so ein Hardcore-Fan oder Hater von einzelnen Teams. Ich schaue manche Teams weniger, wie jetzt beispielsweise die Hornets oder die Cavs oder Pistons oder so, weil die einfach aktuell nicht wirklich interessant sind. Und andere Teams schaut man sich halt ein bisschen lieber an, weil sie spektakulär vielleicht auch sind, wie jetzt eben die Grizzlies zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für diejenigen, die sich denken, wir sind heute bloß so zweit. Chris ist auch dabei, der da hat da kann man noch gar nicht zu Wort. Ja, ich bin auch da. Hallo. Und was? ich fand es schön, ich übernehme ganz mal kurz, äh, als du
2: Charmowend gesagt hast, der hat einen neuen Namensvetter bekommen. Habt ihr das gehört? Ich wollte dich gerade fragen, was du gegoogelt hast. Genau. Und zwar äh, ist im Zoo in Memphis ist eine Giraffe geboren worden, wohl jetzt heute, gestern in den letzten Tagen. Und die wurde Char genannt. In Anlehnung okay. eben an Charmowend. Man nennt ihn jetzt also Charwaffe. Also nicht ihn, sondern das Tier. Äh,
0: wollte ich gleich, weil es gerade passt, gleich mal mit einbauen. Ähm, wurde das schon auf BK-Rap irgendwie ergänzt oder sowas? So Familienzweig <lacht> ja. oder so? Verwandtschaft, ja. genau. Also
2: Na, so Stützen hochspringen tut er ja. ja.
0: Aber das, das stimmt. Wollen wir langsam zu den relevanten Themen von heute kommen oder habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Benne, du hast also das deine ganze Woche vorbereitet. Ach, naja, du, das war,
1: die, die Woche war auf jeden Fall anspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, es war ja auch noch et, äh, am Mittwochnacht eine Draft in der NBA, die stattgefunden hat. Ach echt? Und, ja, tatsächlich. Und... Ähm, wir hatten, ich hatte am ja Montag noch äh, einiges für die Webseite und so weiter für einen Podcast vorzubereiten. Am Dienstag hatten wir schon Aufnahme. Da ging's, äh, der kommt dann in der Woche, da geht es um die Auswirkungen auf Corona im Amateurbasketball in Deutschland. Da haben wir uns einen Experten reingeholt. Dann war um 11 Uhr Schluss. Dann habe ich direkt, äh, hat direkt Dennis übernommen mit Ciro und wir haben dreieinhalb Stunden. Ähm, Video-Online-Wehrgang gemacht über die Draft-Prospects von diesem Jahr und äh, Dennis hat uns da dreieinhalb Stunden durch seine YouTube-Playlist gelotst, nachts bis um halb drei. Das <lacht> war ja, etwas anspruchsvoll. Das <lacht> war sehr anspruchsvoll. Ich habe zwar viel gelernt, aber es war wirklich am Ende sehr anspruchsvoll. Ja, und ich dann war, war ich schon etwas gerädert von der Nacht und dann gab es am Mittwoch die Draft, wo wir uns um elf ungefähr haben wir den Call dann geschalten auf Discord und waren dann am Server online und rausgegangen sind wir glaube ich um 5:45 Uhr oder so in der früh. Also es war das war wirklich hart und so war der Tag gestern auch, also mit ich habe gemerkt mit 33 Jahren ist das nicht mehr so leicht wie mit 23, dass man da mal locker eine Nacht durchmacht und dann mal direkt am nächsten Tag weiter. Das war mehr als anspruchsvoll dann gestern und ja, heute ist tatsächlich schon meine dritte Aufnahme äh, diese Woche. Also die, die Woche ist von der NBA geprägt sozusagen, auch abseits äh, der ganzen äh, Trades Free Agency, Draft und so weiter, allein schon durch die ganzen Aufnahmen, die wir haben.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal mega interessant. Wer sich jetzt fragen wird, ob wir heute auch über die Draft reden werden, nein, werden wir nicht. Nach deinen Ausführungen habe ich bei Chris direkt die Augen leuchten gesehen. Da freut <lacht> sich schon mega auf Montag, wenn er mit Dennis die, <lacht> den Pott aufnimmt. aufnimmt. Ich darf ihn danach die Woche abmischen. Ich glaube, das wird wesentlich spannender. Da kann ich mir das in verschiedene Segmente einteilen, wie oft ich das mache. Du darfst mit einmal sämtliche Rookies durchgehen. Freust du dich schon, Chris? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich jetzt schon ein bisschen auch vorbereitet, habe mir die
2: Draftlist, habe mir die Top-10-Picks jetzt schon mal ein bisschen angeschaut. Aber ja noch das Wochenende vor mir, werde da ein bisschen nachholen. Ist schon sehr viel Spannendes dabei. Ich habe auch schon ein paar Fragezeichen mir für Dennis notiert. Da ja, bin ich sehr gespannt, was er denn alles so an Know-How für mich zu bieten hat.
1: Ja, und da habt ihr euch auf jeden Fall auch wirklich einen eingeladen, der so unfassbar viel Ahnung hat, dass das wirklich abartig ist. Du ja also, muss er mit uns
2: mithalten
0: können.
1: Ja, also da ich fühle mich dann immer ganz dumm, wenn ich mit ihm über sowas rede, muss okay. ich sagen.
0: Ja. Na Chris, ich wünsche dir wieder viel Spaß. Ich freue mich. Ähm, ja, heute soll es größtenteils darum gehen, was wurden für Trades bis jetzt gemacht, vor allem so ein bisschen in der Draft Night sind ja einige Sachen passiert, vor allem ein bisschen später im Draft. Ich werde ein bisschen hier durch die Gegend führen, werde links und rechts ein paar Spitzen verteilen, ein paar Aussagen tätigen, die mich vielleicht gerade, die mir durch den Kopf schießen, sei es sinnvoll, sei es nicht sinnvoll, ist erstmal egal, Hauptsache, die gute Laune steht im Vordergrund. Alles wie immer. Genau. <lacht> Entertainment und Wissen. Funktioniert schon irgendwie. Genau. <lacht> ähm, da wäre meine erste Frage an euch, wisst ihr, was der erste Trade insgesamt war in dieser Offseason?
2: Ja. War das
0: dann die nee, relativ spät, dass dann finalisiert wurden? Genau. Dann ist das der Holiday Deal, oder? Tatsächlich war der Holiday -Day -Deal, bei mir, Deal bei mir auch so ein bisschen im Kopf, aber Covington wurde hat. Aber ist, ist der, der nicht schon so?
1: Ähm, ich glaube, Brown von den Pistons gegen Janan Musa von den äh, Netz noch davor gewesen
0: sein. Das dürfte nicht so ziemlich der allererste gewesen sein, glaube ich. Den habe ich auch nicht in meiner Liste, stimmt, das kann sein. Weil dann ist auf Hoops Rumors die Liste incomplete. <lacht> also den, 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 den,
1: den, äh, den Trade gab es auf jeden Fall noch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der vielleicht irgendwann später noch gar richtig finalisiert wurde. Also das war eigentlich die erste Meldung, wo die ganze Trades-Saison wieder angefangen hatte, war der erste Deal, wo eigentlich jetzt jeder schon gedacht hat, die Walschbomb äh, droppt das erste Mal und dann kam eigentlich nur, äh, dass Bruce Brown von Detroit nach Brooklyn gegangen ist für Jonathan Musa. Das war Ta nicht ganz so spektakulär.
0: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich hatten wir ja vor knapp 20 Folgen, würde ich sagen, hat den Pot Make the Pistons Great Again gemacht. So ein bisschen auf Anlehnung, auf Zero sein ne Aussage, Mhm. seine lieblings halt. da haben wir relativ lange über Brown auch geredet, einfach weil wir gesagt haben, eigentlich ein ganz cooler junger Spieler, ein Allround-Talent. Guter Deal für die Nets auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und auch Musa finde ich aber eigentlich, ein, ist ein, dadurch, dass er jünger ist, auch ein sehr interessantes Prospekt halt für Detroit zum Ausbilden. Aber ohne ja. Zukunft äh, bei den Nets, das hat man im letzten Jahr gesehen, er hat ja
2: da auch, ich glaube, so ein bisschen zwischenmenschliche Probleme, sage ich mal, gehabt. Ich glaube auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, war er das, mit der so ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt kam und dann auch immer weniger Spielzeit auch bekommen hat. Also ich glaube gerade für Musa ist dieser Trade wirklich gut, und Tapetenwechsel. Äh, das war Kurutsch, meinst du, Ach, das war Kurutsch. gut, ja, dann habe ich die beiden verwechselt, das kann sein. Ähm, ja, aber Brown ist definitiv ein guter Deal für die Netz, würde ich behaupten wollen.
1: Auf jeden Fall defensiv, relativ stabil, ähm, trifft sein Dreier zwar noch nicht ganz so gut, wie er ihn vielleicht treffen sollte, aber hat auch ein sehr geringes Volumen gehabt jetzt letzte Saison. Also generell
0: irgendwas, was verteidigen kann neben Irving ist vielleicht keine ganz schlechte Idee. Genau und außerdem ist bei ja auch noch der Vorteil, dass er sich wirklich von Jahr zu Jahr gesteigert hat, auch wenn es mal bloß so... Ja eine assist schritte waren, aber man sieht jedes Jahr eine deutliche Steigerung, auch in der Wurfquote.
2: Und er wird jede Menge Platz bekommen in poklin ja. Also gerade was die Dreierquote angeht, erwarte ich da schon einen guten Sprung, wenn er in die entsprechende Rolle bekommt, weil die offenen Würfe werden alle rund um duende und Kaiwee bekommen.
1: Ich meine, er hat jetzt gerade auch erstmal seine sophomore season hinter sich gebracht, jetzt letzte Saison. Also der ist ja jetzt erst die zweite Saison in der NBA überhaupt gewesen, von daher ähm, denke ich schon, dass da noch Steigerungspotenzial ist und Gerade, wie du schon gesagt hast, Chris, er wird auf jeden Fall viel Platz bekommen neben Durant und neben Irving und vielleicht noch neben irgendjemanden anderen, der da den Ball auch ganz gerne mal in der Hand hält. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Russell Westbrook, oder? Ja, genau. <lacht> Wenn wir jetzt schon bei den Rockets gelandet wären, würde ich direkt mit dem ersten größeren Namen anfangen, der so, finde ich, die Sache schon ein bisschen so bestimmt hat. Das war für mich so der erste Großname, wo ich dachte, whoop. Wo ich sofort an Chris denken musste, wo sein lieber Robert Covington zu einem seiner Lieblingsteams gegangen ist. Ja, geil. Sir Bobby zu den
2: Blazers fand ich super, hat mir gefallen, ist genau, der löst genau das Problem, was die äh, Blazers hatten in den letzten Jahren, das ist ein defensiv starker Power Forward, der auch überragende Perimeter-Verteidigung liefert, der den Dreier trifft, der also super sich auch super mit Nokic ergänzt. Der Platz schafft für die beiden Guards, die dann im Pick and Roll mit Nokic arbeiten können. Hat auch wahrscheinlich den Vorteil, dass Melo nicht mehr stoppen muss, wenn er in Portland bleibt. Halte ich jetzt auch nicht unbedingt für eine schlechte Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kennst meine Meinung. <lacht> Ähm, ja, also klasse Deal und auch das, was man dafür abgegeben hat, ich schaue gerade mal, der Nummer 16 Pick, wer es da draus geworden, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, äh, Trevor Avisa, ich glaube schon wieder weiter verschifft wurden, wenn mich nicht alles täuscht oder soll weiter verschifft werden. Der wurde, und,
1: wurde gewaved oder wurde er, in, wurde er weiter verschifft, ich weiß gar nicht, aber der wird nicht, er wird auf jeden Fall... Ist schon nicht
2: mehr in Houston, ja. Genau, richtig. Ne? Und dazu noch den first und geschützten für nächstes Jahr. Also ich denke, da hat Houston hier einen guten Einstieg in den Rebuild geliefert. Ganz kurz, der Nummer 16-Pick war Isaiah Stewart. Okay, hilft mir an der Stelle noch nicht weiter.
1: Also das war einer der Picks, wo, kannst dich schon mal drauf davor Chris, das war einer der Picks, wo Dennis am meisten den Kopf geschüttelt hat, während den äh, vier Stunden, wo wir da in der Draft gesessen waren.
2: Okay, ich bin gespannt. Isaiah Stewart schreibe ich mir direkt auf. <lacht> also, der war,
1: der war nicht ganz so glücklich damit, ja. Aber du hast es gesagt, also, es ist im Prinzip äh, war das der Auftakt oder hat eingeläutet, den für mich ein bisschen muss ich sagen, den Rebuild in Houston. Weil, wenn man auch in den in Twitter-Kreisen oder bei den Houston-Fans ein bisschen gelesen hat, da galt eigentlich noch fast gefühlt noch vor äh, Harden, galt Covington immer als der Untouchable-Guy äh, im, im Roster von Houston. Und dass der jetzt den Auftakt macht äh, für die Trades in Houston, das hat mich schon sehr gewundert, muss ich sagen. Fand ich, also aus Portland-Sicht absolut äh, perfekter Fit. Wie du schon gesagt hast, ich hoffe mal, dass vielleicht dann der gute Carmelo Anthony mal von der Bank kommt als Sixth, äh, Sixth Man, wäre es eigentlich echt perfekt, da ist seine schlechte Defense auch nicht mehr ganz so ins Gewicht und der kann ein bisschen Scoring von der Bank bringen, die Bank ist jetzt eh nicht so überragend von, äh, von Portland. Mal gucken, wer dann ähm, neben McCollum, Lillard, äh, Nurk und Covington noch
2: starten wird. Ich denke mal, Zach Collins vermutlich. Könnte ich mir vorstellen. Möglicherweise. Ich weiß nicht, Simons vielleicht, wenn man kleiner gehen will. Dann kannst du... Der, dann
1: ist aber der die Verteidigung auch nicht ja, mehr ja ganz stimmt. so... Defensiv. Ja gut, Simons gut.
2: ist jetzt kein ganz schlechter Verteidiger, aber relativ klein halt auch. ne? Ja. Also größentechnisch hätte das dann durchaus Probleme. Ja, könnte. Also das sind so die beiden Namen aber, die ich auch im Sinn hatte, dort für den fünften Starterplatz. Wenn nicht noch irgendein Free Agent kommt, aber ich glaube, Brutland hat keine Kohle dafür, oder? Also
1: ich, also von der Free Agents, ich glaube, die können auch nur noch Minimum-Deals verteilen, ja. weil allein die Deals von McCollum, Lillard und äh, Nörg sind schon groß genug,
0: glaube ich, dass du da nicht mehr viel bewegen kannst in dem Luster. Ja, Lust da. das ist gut möglich, genau. Zumal Nurk ja auch bloß noch ein Jahr unter Vertrag steht und dann nachher auch seine nächste Verlängerung kriegen müsste. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so lang. Schau mal nach.
1: Ja genau, der hat äh, für 2021, äh, ist nicht voll garantiert, äh, der Vertrag. Was natürlich gut ist, was den was trotzdem ein bisschen Spielraum gibt, ist, dass der 27 Millionen Dollar ähm, Vertrag von Whiteside letztendlich ausgelaufen ist. Oh, Gold ist Das wert, ist natürlich das Ding. nicht ganz schlecht. Äh, allerdings, nach der nächsten Saison tritt dann auch, äh, geht dann auch äh, Lillard in seinen Supermax mit 43. Was auch einfach irre Zahlen sind. Also, wenn wir jetzt mal, wenn man jetzt mal schaut. Ähm, 2023, 2024 sind McCollum und Lillard noch bei den äh, Bases unter Vertrag und verdienen zusammen 85
2: Millionen. Habt ihr gehört, welches Angebot Harden abgelehnt hat von den Rockets?
0: 102 ja. Millionen für zwei Jahre? Ja, Wahnsinn. Z zweimal äh.
2: über 50 Millionen pro Jahr wäre ja der Rekorddeal gewesen, aber ja, ich denke, das ist auch der Grund gewesen, warum man sich dann relativ
0: schnell von Covington getrennt hat. Ja. Und ja. ich muss... Ich muss halt wirklich sagen, wir hatten Chris und ich kurz vor dem Covington-Deal, ich glaube einen Tag vorher haben wir noch geredet, da habe ich noch gesagt, naja, was hältst du von den Aussagen von Harden jetzt, was jetzt so in Twitter-Kreisen kursiert und so. Chris sagt noch so zu mir, völlig aus dem Rahmen gerissen, das war also völlig aus dem Kontext, wieder mal bloß ein Schnipsel genommen vom gesamten Interview und einen Tag später mit Covington und ich dachte mir so, okay, der Schnipsel hat gereicht.
2: Ja, das also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Harden-Geschichte in der letzten Woche, die ging mir so dermaßen auf den Sack auch. Das war ja, erst wollte Westbrook ein Trade, dann hieß es, Harden will ein Trade, dann hieß es, Harden will kein Trade, dann hieß es, Harden <lacht> ist committed to the Rockets, dann hieß es, Westbrook ist so gut wie weg, jetzt ist er immer noch da, dafür will Harden jetzt weg, ist im Grunde schon bei den Nets, vielleicht aber ja auch bei den Sixers, je nach Angebot, aber eigentlich schon bei den Nets, im Grunde ist er
0: schon da, aber passiert ist noch nichts. Als weiß nicht, ob ihr es gehört habt, gestern haben die Rockets noch gesagt, dass er an Harden und Westbrook festhalten wollte wollen. Nur mal so. was
2: Also das ist die dümmste Aussage überhaupt. Ich denke, dass es mit dem Covington-Trade, hätte man sich so eine Aussage sparen können, denn jeder weiß, dass Houston jetzt rebuilden will.
1: Ja, ich denke auch. Also es, ich habe gehört, dass sie zwar versuchen wollen, ihr kaputtes Verhältnis, Anführungszeichen, äh, mit ihren zwei Stars irgendwie wieder zu kitten, aber ich denke, da sind die Bänder durchschnitten. Ich finde es bloß interessant, dass irgendwie äh, jeder jetzt, ja, diese äh, Big Three dann bei den Nets gegebenenfalls, aber sich da keiner Gedanken drüber macht, wie das überhaupt funktionieren soll. Weil der Unterschied zum Beispiel zu Superteams wie den Warriors war, dass da halt mit Steph und Clay zwei gute Spieler oder zwei Komplementärspieler zu Durant dabei waren und mit Green hast du dann auch noch den richtigen Rollman gehabt äh, als Big. Wenn jetzt da Irving, Harden und Durant, Durant kann Off-Ball, aber Irving und Harden können nicht Off-Ball spielen. Und es gibt halt nur einen Ball auf dem Feld. Ich verstehe nicht, wie das, also wie das funktionieren soll, das
0: ist mir schleierhaft. Und was man halt auch wirklich sagen soll, ja, Durant kann Off-Ball, aber seine größten Stärken sind trotzdem mit, mit ja. dem Ball in der Hand. Ja. Klar, er kann mal den freien Dreier einstreuen und alles, aber trotzdem, wenn man wirklich Durant seine Stärken ausspielen muss, gehört der Ball in Durant seine Hand. Ja. Oder in die Hände. Von daher ist das schon so, hm. Richtig, also so richtig verstehe ich die drei auch nicht, aber ganz ehrlich, wer willst es dir jetzt so übeln, wenn man die Chance hat, mit ja. zwei MVP oder einen ehemaligen MVP zu holen in Harden, den Topscorer der Liga seit Jahren, dann sagt man nicht nein. Ich nee, sage ich verstehe verstehe dir jetzt. auch.
2: Macht das, versaut euch euer Team. Denn das ist ein direkter Konkurrent der Sixers, die sollen sich ruhig selbst kaputt machen. Bei dem Spielplan, den wir wahrscheinlich haben, müssen wir am Ende achtmal gegen die Nets spielen. Äh, da kann das nicht schaden, wenn die sich bis dahin schon ein bisschen klein gekriegt haben. Man muss natürlich auch wieder
0: bedenken,
1: jetzt kommt äh, Durant ein Jahr ohne Basketball wieder zurück. Irving im Prinzip, ja auch ein Jahr ohne Basketball, weil die fünf oder zehn Spiele, die er da gemacht hat, die kannst du jetzt auch nicht wirklich rechnen. Also die kommen jetzt beide erstmal aus langen Pausen zurück. Jetzt mal schauen, wie das überhaupt funktioniert. Neuer Coaching-Staff und so weiter und so fort. Also das wäre auch für Steve Nash jetzt nicht unbedingt die einfachste Aufgabe, jetzt erstmal drei solche Superstars vor die Nase gesetzt zu kriegen. Also ich, aber gut, es ist ja auch nur ein Rumor. Aktuell ist er noch nicht sicher. Von daher, ja, warten wir mal ab.
0: Wobei ich die Gespräche gerne mal hören würde. Also, alleine, man weiß ja, was KD gerne mal in der Öffentlichkeit für einen Scheiß erzählt. Man weiß, was Kyrie in der Öffentlichkeit gerne mal für einen Scheiß erzählt. Harten steht ja auch nicht so viel weiter dahinter. Und danach können wir ja im Trainerstaff weitergehen. Mit Amari war ja auch so ein Dummquatscher, der immer mal viel, viel Mist erzählt hat. Ja, das wird lustig. Vielleicht haben die so ihre kleinen Talkrunden nach dem Training. Da würde ich gerne mal zuhören. Aber ich würde sagen, wir springen mal die direkt zum nächsten Deal, zum nächsten größeren Namen. Ich würde dich noch mal unterbrechen, ich würde noch mal auf die Rockets
2: ganz kurz zurückkommen, denn mir kam da die Woche eine Idee, die würde ich einfach mal mit anbringen, weil ich finde das irgendwie schon sehr sinnvoll. Wir haben ja nun über Westbrook auch, wurde ja eine Menge geredet, da geht es darum, er will eigentlich viel mehr, als dass er zu einem Contender will, will er eigentlich einfach the man in irgendeiner Franchise sein. Da stellt sich mir die Frage. Wenn man jetzt in Houston nicht zwingend den Hotten Rebuild gehen will, warum nicht um Westbrook aufbauen? Und wirklich den Deal machen mit den Nets, mit Jared Allen beispielsweise, einen super Komplementärspieler, wie ich finde. Jetzt mal von dem Shooting-Problem, die aber viele Big Men mitbringen. Äh, abgesehen einen guten Pick-and-Roll-Partner für Westbrook, den man dann ein bisschen entwickeln kann. Ich meine, viel Erfolg wird ohnehin für die Rockets in der nächsten Zukunft nicht sein. Warum also nicht dann noch ein bisschen die Aufmerksamkeit mit Westbrook mitnehmen, bevor man in den nächsten Jahren
0: komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ja, wenn die Nets wirklich mit den äh, Rockets traden, dann müssen Spieler wie Caris oder LeVert mit rein. Genau. Dann musst du über Spencer Dinwiddie reden. Dann musst du mhm. über, über Allen reden, vielleicht über einen Silent Trade mit Joe Harris irgendwie in die Richtung gehen. Genug Kapital musst du ja sowieso entgegenbringen. Und mit diesen Spielern könnte das wieder sehr interessant werden.
2: Richtig, genau. Das ist so ein bisschen die Idee. Du kannst Westbrook trotzdem machen lassen. In LeVert und Dinwiddie sehe ich weniger, weil ich glaube, das ist auch der Spieler, den die Nets eher behalten wollen würden als LeVert. Äh, deswegen, und ich kann mir halt Kervis LeVer wirklich gut als Offguard neben Westbrook auch vorstellen, der die offenen Würfe nimmt, der ein bisschen die Entlastung für ihn bringt. Äh, also ich sehe da schon potenziell, wenn man in Houston in die Richtung gehen will, die Idee halt wirklich so ein bisschen den Hortenweepel zu vermeiden, ohne dabei die Zukunftsaussichten wirklich stark zu lindern.
1: Ja, jetzt, also vielleicht sind sie tatsächlich auch ein bisschen gezwungen, das so zu machen, weil äh, es hat jetzt schon öfter geheißen, der Markt für Westbrook ist jetzt nicht gerade groß und wenn man jetzt mal ehrlich ist, wüsste ich jetzt halt auch aktuell nicht wirklich Teams. Jetzt, eins der Teams, das ja immer wieder gehandelt wurde, waren die Hornets. Jetzt hat man ähm, Lamello Ball in der Draft gekriegt. Dafür ist das Thema ehrlich gesagt jetzt für mich auch erstmal vom Tisch eigentlich. Jo. Also, ich sehe es jetzt erstmal so. Würde jetzt nicht äh, die Entwicklung von Lamello vielleicht noch ein bisschen negativ beeinflussen, indem ich ihm jetzt dann einen Star wie Westbrook vor, die Tür, äh, vor den Latz knall. Ähm, dann war noch äh, gehandelt Orlando, haben wir ja ein bisschen mit ins Spiel gebracht und immer wieder diskutiert und das einzige wirklich ernsthafte Interesse, von dem ich nach wie vor immer wieder und immer wieder lese, sind die meine Lieblingsnicks, äh, die jetzt dann auch noch scheinbar ganz groß im äh, Werben zusätzlich zu, die wollen ein, ein Doo in Anführungszeichen, <lacht> ein, ein Old Stardew äh, sich anschaffen und zwar äh, mit Gordon Hayward und mit Russell Westbrook ja, wie clever das jetzt wieder ist, das ist jetzt, wir haben es auch diskutiert, das ist wieder so ein, so ein Move, der macht dich halt nicht wirklich mega gut, also das ist kein Team für mich, das im Osten die erste Playoff-Runde über, übersteht, aber auch nicht so schlecht, dass du irgendwie wieder hochpicken kannst, das heißt, die sind dann halt wieder, so wie jetzt Charlotte oder, oder Orlando, so zwischen Platz 7 und 10 und du wirst in beide Richtungen kommen, kannst du dich nicht bewegen und dann ist dein Cap auch wieder auf Jahre hinaus erstmal komplett komplett
2: zugemüllt, also das aber aber du hast Einnahmen du hast nationale Spiele mit einem Westbrook und einem Hayward, du hast ja. äh, die Aufmerksamkeit und ich meine die Knicks haben ja jetzt in den letzten Tagen auch ordentlich Geld freigeschaufelt ne? Portis, Optionen nicht gezogen ich glaube Peten und Gibson entlassen ja. ähm, also ich glaube mittlerweile haben sie sogar Space für den Westbrook Vertrag, man müsste also gar nicht so viel abgeben dafür, also nee, ich nee, sehe das, das ist für mich ist das eine Frage der Zeit mittlerweile nur noch würde ich ehrlich sagen
1: ja, also ich glaube auch äh, dran, aber das Argument ist, also das Argument für Aufmerksamkeit gilt für mich bei New York irgendwie nicht so, weil das, ähm, in New York hast du immer Aufmerksamkeit, allein weil es New York ist, ähm, zum Beispiel, also auch äh, andere Franchises wie jetzt zum Beispiel Orlando oder Charlotte, ging es ja ein bisschen darum, dann auch wieder die Fans zurück in die Halle zu holen, das hast mhm. du in New York auch nicht, weil in Garden gehen einfach genug Eventtouristen. die Halle ist eigentlich immer voll, kackegal, wenn, wenn jetzt äh, die Nix gegen die Cavs spielen, um die Goldene Ananas sind trotzdem, die ist trotzdem die Halle ausverkauft fast, ähm, von daher denke ich ich glaube da geht es jetzt eher darum ja soll das ich sagen dass man mit gewinnen will. Ja genau dass man mit aller Macht versucht mal wieder irgendwie halbwegs relevant zu werden, genau. und nicht nur durch negative Schlagzeilen zu glänzen. Ja also ich bin gespannt was da noch kommt. Ich befürchte allerdings irgendwie, dass es nicht allzu positiv wird. aber da <lacht> warten wir mal ab.
0: Dann würde ich euch zwei direkt einfach wirklich langsam in den nächsten Trade zwingen, weil wir sind jetzt ja. unter fast bei einer halben Stunde, haben uns über die Rockets ausgeredet, über die wir eigentlich bloß kurz reden wollten, kurz reden wollten weil eigentlich ging, ja, <lacht> ging es ja halt da bloß um immer Visa. <lacht> Nur mal so. Ähm, die Bucks haben sich Holiday geangelt und den 60. Pick des Drafts. Und zu den Pels gegen Eric Plateau, George Hill und jede jede Menge First-Rounder. Chris, willst du wieder anfangen? Ist er ja auch einer deiner Lieblingsspieler. Wir springen hier gerade von... Ja, von Lieblingsteams zu Lieblingsspielern. Das ist genau meine Sache heute hier. Äh, ich freue mich riesig für True Holiday. Der hat eigentlich ein
2: Team gefunden, in dem er contenten kann. Das ist super. Er ist auch genau das, was die Bugs brauchen, finde ich. Auch wenn sie dafür relativ viel Tiefe abgegeben haben. Es gab ja da eigentlich noch diesen zweiten Deal, der dann jetzt nicht mehr stattfinden wird. Da reden wir dann gleich bestimmt auch nochmal drüber. Ähm, ja, er ist ein no prainer finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Holiday bringt genau das, was die den gefehlt hat. Er bringt einen Plan B mit für die schwierigen Situationen in den Playoffs. Er ist eine äh, überaus gute dritte Option in der Offense, finde ich. Er ist auf Anhieb der beste guard im Team. Wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren. Ähm, ja, und das, was man abgibt, Bledso wäre ohnehin obsolet gewesen. Pletzo war schon immer ein bisschen ein Problem für die Bucks, finde ich. Schon vor der Verlängerung damals. Ähm, ja, Hill hat einen super Backup gegeben, den hätte man wahrscheinlich gerne auch mitgehalten, aber ich denke, den hat es einfach als Füller gebraucht, damit die
0: Verträge passen, oder? Ja. Ja, aber jetzt wäre meine Frage, du hast diese vielen, vielen First-Rounder, drei an der Zahl sind es ja. Ähm, Vier.
1: also drei und zwei Pick-Swaps ja auch noch dazu.
0: Genau. Ähm, ja, was ist, wenn Janni nicht verlängert? Es gab halt, wie gesagt, diesen zweiten Deal, was passiert, wenn er woanders hingeht und Milwaukee mit Holiday, mit Middleton und dem Rest dastehen, ohne eine wirkliche Zukunft anhand von Picks zu sehen? Brooklyn 2015 Genau, das ist das, was so ein bisschen dort in meinem Kopf rumschwirrt. Ja, aber das ist das Risiko, das musst du gehen, wenn du einen Spieler wie Janis hast. Du musst ihm
2: zeigen, wir tun alles dafür, um mit dir hier und jetzt zu gewinnen. Wenn du diesen Deal nicht machst, dann ist, sind die Chancen, dass Janis verlängert, wahrscheinlich mal akut um 40 Prozent gesunken. Jetzt sehen die Chancen viel, viel besser aus. Und auch wenn dieser Bogdanovic-Deal nicht wird, bin ich mir sicher, werden die Bugs schon noch irgendwo einen Weg finden, um da trotzdem noch mal ein bisschen Qualität reinzubringen.
1: Also, ich sehe auch so der generell der, der Deal ist alternativlos ein bisschen für mich, weil du musst du musst Janis jetzt nach der Saison zeigen. Äh, wir tun alles dafür, dass erstens dass du bleibst und dass du den Titel holst mit uns. Und äh, generell der Deal an sich, wie gesagt, oder den Kader strukturell zu verändern, ist alternativlos. Mich hat ja ehrlich gesagt nach wie vor überrascht, dass überhaupt dass der Coach geblieben ist. Das ja. äh, hat, wird scheinbar auch darauf zurückgeführt, dass Mike Budenholz ein sehr gutes Verhältnis äh, zu Giannis hat. Das ist einer der Gründe wahrscheinlich, warum er auch geblieben ist, weil die Coaching-Leistung an sich war, glaube ich, eine der schlechtesten der Playoffs auf jeden Fall ja. äh, gegen Miami. Und sonst, der, der Spieler True Holiday an sich passt tatsächlich sehr gut ähm, nach, nach Milwaukee, aber die, die ersten Picks, die da geopfert wurden, die machen mir schon ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Noch dazu muss man natürlich sagen, also die müssen ja schon geredet haben, weil der Holiday Deal ist ja auch auslaufend. Und jetzt haben die natürlich für einen auslaufenden Spieler trotzdem fünf... Ähm, naja,
2: er hat fünf. eine Option, oder? Hat er noch eine Option? Ich glaube, er müsste noch für ein zweites Jahr noch eine Option haben. Okay,
1: also äh, auf jeden Fall wurden jetzt drei Erstrunden-Picks, zwei Pick-Swaps. Äh, Bledsoe, gut, den, denke ich, wollte man eh, eh, eh losbringen. Der war jetzt nicht mehr tragbar eigentlich ähm, in New Orleans... Ähm, äh, in Milwaukee und George Hill, der natürlich super äh, funktioniert hat Six-Man, aber ich denke, da ist auch also auf jeden Fall ist Holiday ein Spieler, der würde ich sagen, alles besser kann als äh, Eric Bledsoe und noch ein paar Sachen besser als Eric Bledsoe kann ja. von daher macht es Sinn, aber pff, ja, es ist wirklich es war, ich fand den Deal schon teuer, ich hätte nicht gedacht, dass man da fünf Erstrunden-Picks oder Pick-Swaps dann halt auch noch äh, Draufschmeißen muss, damit man True Holiday loseisen kann.
2: Jo, ich denke, das ist eine Frage einfach von Angebot und Nachfrage. Es gibt jetzt sicher, ja. gab es sicher noch ein paar andere Teams, die äh, um Holiday mitgebohlt haben und letztlich waren die Bugs ja. das Team mit dem besten Paket. Also, wenn ich es mir anschaue, ganz ehrlich, ich hätte es an Pelicans Stelle auch gemacht. Hill kriegt man noch mal weiter vertradet. den äh, tut jetzt gar nicht mal unbedingt weh. Der kann wahrscheinlich sogar Lonzo noch ein bisschen was beibringen. Ja. Von daher, den kann man dann auch mit seinem ja, unangenehmen, aber nicht wirklich schmerzenden Vertrag auch mal noch ein, zwei Jahre notfalls weiternehmen, bevor man ja. irgendwann ein Asset aus ihm macht. Ähm, ja, wie du schon sagst, also die First-Rounder an Pelicans Stelle ziehst du natürlich sofort ab, an Bucks Stelle, ja, ist das einfach meiner Meinung nach das Risiko, was du gehen musst, wie du schon sagst, alternativlos an der Stelle?
0: Ja, das, was ich als Riesenproblem sehe, ja, Holiday ist ein Riesen-Upgrade für Platzo, aber das größte Problem, was ich bei den Bucks sehe, bringt Holiday halt auch nicht mit. Er ist einfach kein konstant guter Dreierschützer ja, und den bräuchtest du neben Jannis. Und deswegen sehe ich diesen Preis mit so vielen First-Roundern schon zu teuer. Mhm. Wenn du im Vorhinein dieses Versprechen hast, blöd gesagt, für Bogdanovic, bekommst du jetzt genau diesen Schützen, den du willst. Die Frage ist, hat Milwaukee zu früh geredet? Hat, hat Sacramento zu früh geredet. Ich habe damals, ich bin, Kumpel hat bei mir geschlafen die Nacht. Ich kam halt rein in die Stube, habe das gelesen. Kam rein, King's Doing Ding, King's Things, war die erste Aussage, die ich gebracht habe, <lacht> wo ich in die Stube habe. Boff kennt sich da noch nicht so gut aus, guck mich an, was willst du von mir? Hab's es ihm erklärt. Und, aber im Nachhinein habe ich sehr viel gelesen, dass von Milwaukee diese Aussagen viel zu zeitig kamen. Also ich habe da gestern was anderes eigentlich gelesen. Ich habe gestern noch
2: gelesen, dass sowohl Bogdanovic als auch die Bucks sehr, sehr unzufrieden damit sind, wie die ganze Sache gelaufen ist. Also ich kann es ohnehin aus vielen verschiedenen Gründen nicht verstehen, wie das schon sicher sein konnte, weil zum einen ist das Thema Tempering. Niemand hätte zu dem Zeitpunkt mit Bogdanovic überhaupt über einen potenziellen Vertrag sprechen äh, dürfen. Ich weiß nicht,
1: ob du es mitgekriegt hast. Es kam eine Meldung, offiziell von der Liga wurde eine Untersuchung eingereitet, ja, weil
2: vielleicht Tempering stattgefunden hat. Ja, das ist ja natürlich <lacht> total unwahrscheinlich, dass das jetzt tatsächlich ja. der Fall war. Zum anderen hat es auch äh, noch nie in irgendeiner Form irgendeine Zahl gegeben, was den bogdanovic deal angeht. Wenn seinen Trade, der muss ja dann schon in irgendeiner Form finanziell funktionieren. Ne, und wenn man dann schaut, die Vincenzo, Ilyasov und Wilson, DJ Wilson waren dagegen, äh, sollten zu den Kings gehen. Ich
0: habe jetzt die Verträge nicht im Kopf, aber das macht jetzt auch nicht so viel aus. Ja, es sind glaube ich 6 bis 7 Millionen gewesen. Wilson ist doch relativ günstig, ich glaube das ist ein Minimalvertrag und Donny, die Vincenzo läuft nur unter seinem Rookie-Deal. Ne, dann sind wir ungefähr, würde ich behaupten wollen, bei
2: 10 Millionen im Jahr und ganz ehrlich... Bogdanovic kriegt das Doppelte auf dem freien
0: Markt. Also, warum sollte Bogdanovic das dann auch machen?
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja. Also, das war halt, also ich habe halt gelesen, dass Jannis über Milwaukee böse wäre. Ja, die Bugs haben sicher auch irgendwie ihren Teil dazu beigetragen. Letztlich ist das eine Sache,
2: die aus drei Parteien besteht, wo eine Partei offenbar nicht informiert war in Form des Spielers. Also, sind ja beide Teams letzten Endes irgendwo. Kommunikativ so ein bisschen problembehaftet, sage ich mal. So wie ich es mitgekriegt habe, basierte diese ganze Idee, dieses Ball auf der Aussage von Bogdanovic, die er irgendwann mal getätigt hat, dass er ja grundsätzlich gerne mit Janis zusammenspielen würde.
0: Und deswegen würde er auf 10 Millionen
2: pro Jahr. Ja, deswegen haben dann wahrscheinlich beide Teams gedacht, wenn das so ist, dann kriegt er hier so, das, so ähnlich wie der Lippon-Discount, das machen wir jetzt mal mit Janis, wir kassieren einfach mal die Hälfte seines Vertrags ein, gehen davon aus, er ist zufrieden und dann ziehen wir das am Ende der Woche durch dumm Gelaufen als sie merkten, Mensch, der Spieler hat ja eigene Meinungen. <lacht> Konnte ja keiner wissen.
1: Also, ähm, das, ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden. Aber äh, es ist auch noch nicht aller Tage Abend. Dennis hatte die Vermutung, dass das vielleicht jetzt auch ein bisschen Geplänkel ist, um
2: dieses Tempering ein bisschen abzuwiegeln. Glaube ich nicht. Und
1: ich ich glaube es aber, also ich glaube auch nicht. Du hast äh, es schon mittlerweile gesagt.
2: Mittlerweile funktioniert der Deal auch nicht mehr, weil Elias Hofer inzwischen äh, entlassen wurde ja. von dem Bugs. Also, ja, dieser ja, Deal exakt. so ist definitiv vom Tisch.
1: Und es wäre auch, wie du sagst, es macht absolut keinen Sinn, Bogdanovic kriegt hundertprozentig von irgendeinem Team mehr als 14 Millionen im Jahr, das ist, ja. dafür ist der Spielertyp einfach zu begehrt und passt in zu viele Teams viel zu gut rein, Richtig. die da auch mehr bieten können, äh, von daher, das, der, der Deal hat eigentlich, also ich mich hat es schon gewundert, als ich gelesen habe, wie der Deal vonstatten gehen soll und für welchen Vertrag habe ich mir schon gedacht, okay, interessant, aber gut, wenn die es vermelden. Äh, kam jetzt dann auch relativ spät, wurde dann erst zurückgerudert, weil äh, Bogdanovic sich dann gemeldet hat, aber ja, also für ja, weil halt zu Holiday, auch andere GMs oh. schon wild geworden ja. sind bezüglich genau. des Tempoing, ja. Ja. Okay. ja. Zu Holiday nur nochmal, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht in Milwaukee sein Shooting wieder ein bisschen vielleicht ein bisschen besser wird. Äh, er wird deutlich mehr, mehr Platz wahrscheinlich haben. Er wird äh, viele Würfe für, vom Catch-and-Shoot nehmen können, weil Janis dann einfach im Drive den Platz hat und ihn nach außen passen kann. Ich hoffe jetzt mal, dass er, dass er das Team generell jetzt noch um irgendeinen weiteren Shooter, weil Matthews ist ja auch aus seinem Vertrag ausgestiegen, das heißt der ist jetzt auch weg. Das Bucks Team, ist ja der, der Roster der Bucks ist ja eh ähm, mehr oder weniger wie eine Amateurmannschaft vom Lande, so ja. sieben Spieler oder acht Spieler, äh, die jetzt gerade so äh, noch eine noch ein Mannschaft aufs Feld bringen können. Also auf jeden Fall braucht es jetzt noch irgendwelche Ergänzungen und vor allem viel Shooting von außen. Das Team muss besser ausbalanciert sein als letztes Jahr. Es muss wirklich immer vor out mit Janis gespielt werden können. Sonst wird das einfach nicht funktionieren. Und die, die Dreier-Schützen müssen vor allem wirklich auch mal treffsicher. Also Bogdanovic hätte super reingepasst. Das Problem ist halt, wie gesagt, es wird leider nicht passieren, Vielleicht äh, vermutlich.
2: Genau. Wes Messius habe ich die Woche gehört. Der Lieber gehört wohl mit einem Wechsel zu den Lakers. Es ist also ja, tatsächlich ja. sehr wahrscheinlich, dass er nicht nochmal zu den Bugs zurückkehrt. Äh, die Bugs, ich würde mal einen Schritt weiter gehen, haben noch einen kleinen anderen Deal gemacht in der Folge dessen mit den äh, Magic war das, ich glaube, genau. Da hat man den eigenen Second-Rounder abgegeben, äh, Quatsch, bekommen. Für dieses Jahr, also den der Magic bekommen hat, zwei zukünftige Second Rounder abgegeben. Hier geht es einfach darum, du hast gerade schon angesprochen, der Kader ist im ja. Grunde genommen nur noch aus Lücken besteht er. Hier muss einfach noch ein bisschen Kaderplätze aufgefüllt werden und ein zusätzlicher Second Rounder ans Ende der Rotation. Kann ja nicht schaden. einfach Ist auch ein günstig einfach an der Stelle. Deswegen wahrscheinlich hier dieser Deal noch dazu. Bin sehr gespannt, in welche Richtung da die Bugs jetzt auf der Free, in der Free Agency noch gehen. Denn Fragezeichen gibt es
0: tatsächlich noch mehr als genug. Holiday hin oder her. Ich würde deswegen einfach sagen, wenn es zu so viele Fragezeichen gibt, gehen, gehen wir zu einem Ausrufezeichen. Unser deutscher Nationalspieler Dennis Schröder wurde zu den Lakers getradet von OKC aus. Gegen Danny Green und einen 2020 First Rounder. Also ich würde sagen, ist ein geiler Deal. Ich freue mich für Dennis Schröder. Vor allem für die Lakers, muss ich sagen. Nee, für die Lakers freue ich mich nicht.
2: Nein, ich meine, <lacht> nee. äh, ein geiler Deal, vor allem für die Lakers, finde ich. Ich denke, die Thunder hätten potenziell schon ein bisschen mehr für Schröder bekommen können. Haben jetzt allerdings auch, äh, mit, wenn wir dann die Folgetrades äh, gerade um Danny Queen anschauen, natürlich noch ein bisschen mehr rausgeholt. So einen einzelnen Trade in der Blase ist immer ein bisschen schwierig
0: zu beurteilen, natürlich. Da hattest du ja die Woche ein paar, ein paar Diskussionen geführt. Willst du das nochmal ausführen? Was meinst du? Lars? Äh, hilf mir kurz weiter, warum... Dass Lars diesen Fit sinnlos findet, dass das nie passieren hätte dürfen und so weiter und so fort. Erklär mal, warum aus deiner Sicht der die Situation für OKC besser ist ohne Schröder als mit Schröder. Ja, also grundsätzlich ist das mit einem Wort beschrieben und das nennt
2: sich Rebuild. Man hat jetzt was mittlerweile, ich glaube, 18 äh, First Thunder in den nächsten sechs Jahren bei den Thunder. Also... Ähm, und dann brauchst du einfach deinen, ja mit dem Abgang von Paul wahrscheinlich besten Spieler aktuell im Kader, den brauchst du dann nicht mehr, das ist ein gutes Asset, der hat einen auslaufenden Vertrag, das heißt die 15 Millionen, die sind tatsächlich auch so ein bisschen mit als Asset zu betrachten gleichzeitig, er bringt genau das, was die Lakers brauchen. Muss man auch sagen, Ballhandling neben LeBron, er kann mit Davis das Pick and Roll spielen, wenn LeBron auf der Bank ist, ohne dass die Offensive dabei große Einbußen hat. Er ist sicherlich kein schlechterer Verteidiger als Wondo. Zumindest, ja, nein, er ja, ist kein schlechterer Verteidiger nee. als Wondo, das kann man, denke ich, einfach so stehen lassen. Ist ein besserer Schütze, ist dynamischer, hat sich unter Paul unheimlich weiterentwickelt, in OKC, also an der Seite von Paul in OKC in dem letzten Jahr unheimlich weiterentwickelt. Ähm, ja, ich glaube eine viel bessere nicht Superstar dritte Option hätten die Lakers nicht kriegen können. Holiday vielleicht, aber dann wäre es auch schon vorbei.
1: Also ich äh, mag den Deal auch sehr. Ich finde, Schröder passt perfekt dahin. Schröder kann, hat auch seinen Dreier stabilisieren können letztes Jahr. Ähm, funktioniert mittlerweile auch gut auf Ball, finde ich. Mhm. Kann aber genauso, also kann jetzt gut gestaggert werden mit LeBron in der Zeit, wo LeBron auf, dem, äh, auf der Bank ist, kann er könnte ich mir vorstellen, dass Pick and Roll fast ähnlich effektiv, äh, effektiv laufen. Mit Davis wie LeBron selber hat ist immer noch einer der schnellsten äh, Spieler in der NBA. Und also ich mag den für total, äh, eine, also ich mag die Lakers nicht, um das schon mal, äh, um da Andy zu unterstützen. Ich bin auch absolut kein Lakers Fan. Das aber es, mich ist für, ja, äh, äh, Lass es ist sympathisch. Ja, es ist für mich eine Win 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 Situation eigentlich, die Lakers haben den Spieler, der perfekt zu ihnen passt und der da genau hinpasst. Die Thunder haben ein weiteres Asset gekriegt und einen weiteren Pick. Und, die, äh, und Dennis Schröder ist jetzt in einem Team, wo er wirklich realistische Chancen hat, erstens einen Titel zu holen. Und zweitens darf man nicht vergessen, er ist auslaufen, das ist ein Vertragsjahr und bei einem Contender die dritte Geige zu spielen, neben Davis und LeBron, da kannst du fast nur gut ausschauen, wahrscheinlich. Richtig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er da nächstes Jahr nochmal ein gut dotiertes Vertragsangebot kriegt, ist auch nicht gering. Also es ist eigentlich für alle Seiten super gelaufen, außer vielleicht für Danny Green im ersten Moment, aber im zweiten
0: Moment ist es ja dann doch noch gut ausgegangen, eigentlich. Dann würde ich sagen, springen wir direkt zum zweiten Moment. Du wolltest ja eigentlich die ganze Zeit Al Horford bei den Kings sehen, ja, weil aber, es für mich
2: spielerisch auch am meisten Sinn gemacht hätte, um ehrlich zu sein. Äh, ja, jetzt ist er in OKC gelandet. Rein spielerisch wahrscheinlich die dümmste Idee überhaupt. Denn, ja, ich weiß nicht, will man ihn einfach auf die Schultern von Stephen Adams stellen oder was genau ist der Plan? Er könnte theoretisch daneben spielen, aber man erwartet halt, also ich erwarte auch noch einen Adams-Trade auf der anderen Seite. Ähm, ja, Hofford ist jetzt ein Spieler, der hat zwar einen gewissen spielerischen Mehrwert nach wie vor nur im richtigen System eingesetzt wird. Deswegen hätte ich ihn gern bei den Kings gesehen, weil ich ihn mir dort wirklich als Plusspieler habe vorstellen können. Jetzt, ja, bei den Sander ist er halt, ja, wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Vertragsleiche, bis er man vielleicht in irgendeiner Form, also er wird schon seine Spieler auch bekommen, aber Oklahoma wird einfach nicht ums Gewinn gespielt aktuell. Ähm, irgendwann kommt vielleicht auch nochmal ein Deal, wo man ihn nochmal abgeben kann, weil doch ein Contender interessiert ist, aber wahrscheinlich eher erst in der nächsten Saison und nicht in dieser, glaube
0: ich. Mm, ja. Oder zur Trading Deadline. Weil das könnte auch nochmal interessant sein, wenn danach halt irgendeine Verletzung mit reinspielt von irgendeinem Playoff-Team, dann könnte ich mir so einen Adams-Deal schon gut vorstellen.
2: Oder auch. Oder unter Umständen auch ein deal Hofer, ja. Also grundsätzlich beide sind Spieler, die ihren Teams, wo sie landen werden, weiterbringen werden, finde ich. Adams zum Beispiel, rein theoretisch wäre das ein super Fit im Boston. Ja. Hoffert auch Hofer übrigens. Hoffert sogar noch mehr, wenn ich ehrlich sein soll, aber. <lacht>
0: Dann eher Adams, bin ich der Meinung. Klar, ein teurer Vertrag, aber... No, der ist jetzt nicht also teurer. Ich glaube nicht, dass das Horford nochmal
1: nach Boston geht. Nee, da wird <lacht> es er eher unwahrscheinlich. Also ich äh, bin, bin gerade äh, bei Adams
2: mit Boston. Äh. Ja, aber ich bei Hof... Also theoretisch hätte Hofer Zuber nach Boston gepasst. Wahrscheinlich hätte er einfach dort bleiben sollen, um ehrlich zu sein. Ja, hätte er auch. <lacht> ja. Aber naja, hätte. gut. Jetzt ist er, wie gesagt, also in Oklahoma dagegen... Oder zusammen mit dem First Runder 2025, mit dem 34. Pick in diesem Jahr... Und den Rechten an Vasili Mitsic?
1: Ja, gut, die sind, ich weiß nicht genau, wofür sie die gebraucht haben, weil der gute Mann ist mittlerweile, glaube ich, Mitte, Ende
2: 20. Oh, naja, gut, äh, aber das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem nochmal irgendwann so Theodosic-mäßig, sage ich mal, ein, zwei Jahre in die Liga kommen kann. Ist ja in Europa, soweit ich weiß, doch einer der besseren Point Guards. Ja, ja, ja,
1: absolut, absolut. Ist in der Euroleague einer der besten Spieler.
2: Ja, genau. Die hat im Januar 94 geboren, er ist jetzt auch erst 26. Kann schon sein, dass er in den nächsten ein, zwei Jahren noch in die Liga kommt und dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Jo, Im Gegenwert dazu haben wir dann in Philadelphia Danny Queen bekommen und, der so ein bisschen untergeht in der Öffentlichkeit, finde ich, Terrence Ferguson. Mhm. Bringt beide im Grunde genommen genau das, was die Sixers brauchen, das V&D. Andererseits muss man bei Queen wahrscheinlich die drei ein bisschen kleiner schreiben. Das haben die Playoffs gezeigt, aber ich denke im richtigen <lacht> Setting, uh, und das sehe ich in Philly durchaus, kann er wieder Gewinn bringt. Sein Defensiv ist er vielleicht nicht mehr der schnellste, aber immer noch intelligent genug, um positiven Einfluss zu haben. Und ja, wie gesagt, Fürgesen ist ein unterschätzt
0: guter vierter Mann für den Flügel. Mein Freund, du hörst zu so viel Korbjäger. Was mache ich? Wieso? Du wirst, weil du genau dieselbe Analogie gerade gebracht hast, wie die es verglichen haben mit Danny Green. Ehrlich? Ja, eins 1 zu 1 eins. Okay, also ich
2: habe den <lacht> heute gehört, aber ich hätte jetzt den Zusammenhang jetzt nicht sofort so... Also das war auch nicht meine Absicht. Ich habe ja. den,
0: hab den heute früh gerade zu Ende gehört und da hat man hat, mir so bei dieser Aussage, ja, ist ein sehr schöner Vergleich und jetzt bringst du eins zu eins dieselbe Aussage. Fand okay. ich super.
1: <lacht> ja, also ich, ich denke mir auch, dass äh, OKC, also generell äh, Horford in Oklahoma... Ich ähm, glaube, der wird da jetzt erstmal eine ganze Zeit lang leider bleiben für L. Al Horford. Also, der wird jetzt wahrscheinlich Mentor für die, Jung, für die jungen Leute, zum Beispiel für einen äh, Poku, der von so einem Typ wie L. Horford vielleicht doch ein bisschen was lernen kann. Dann, ähm, Adams wird relativ sicher, bin ich, äh, könnte ich mir vorstellen, dieses Jahr noch irgendwo hingetradet. Er hat einen auslaufenden Vertrag von 27 Millionen, der wird nächstes Jahr relativ interessant. Also ich, da die Wahrscheinlichkeit, dass Sam Presti aus dem auch noch irgendwelche Picks rausholt. Ich weiß zwar nicht, welches Team mittlerweile überhaupt noch seine Picks hat, weil gefühlt <lacht> sind nämlich alle entweder in New Orleans oder in Oklahoma City. Ja. Aber für irgendwo wird es bestimmt noch Picks geben, die er da abgreifen kann. Also ich denke mal, Adams wird auch noch äh, getradet werden. Allein nur wegen des Vertrags und weniger wegen des Spielerfits vielleicht auch. Und dann ist das Team im Prinzip, wir hatten es heute schon mal bei uns, dann ist das Team eigentlich leer gefegt. Also dann ist da eigentlich niemand mehr außer Shay? Das ist dann so der Last Man Standing vom letzten Jahr, von diesem Erfolgsteam mhm. oder von diesem oh, Überraschungsteam. Aber, aber nicht
0: Luke dort vergessen. Ja, Win? stimmt, Luke Renz dort. Also, er, er, ganz ja, klar. ehrlich. Also. Sorry, das
1: war absolut mein Fehler. Aber also von, den, von, der, von der Starting Five oder von der, ich glaube, die bestfunktionierendste oder vom Netrating her beste äh, Fünf, war es ja Shea, Schröder, Gallo, Adams und Paul. Und davon sind jetzt schon drei weg. Adams wird weggehen, dann wird bloß noch Shea, äh, Shea da sein. Und um den werden sie wahrscheinlich ein bisschen auch aufbauen. Der wird wahnsinnig viel äh, Verantwortung kriegen, viele Minuten, viel Usage. Also ich glaube, der wird sich auch richtig weiterentwickeln dann. Und die Mannschaft an sich wird natürlich Lehrgeld ohne Ende und wird mit Abstand das beschissenste
0: Team nächstes Jahr im, Ost, äh, im Westen werden. Die werden richtig, richtig verprügelt werden, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mir irgendwann ein OKC-Trikot holen werde. Momentan haben sie genau den Stand, den ich mag bei Teams, wenn ich so ein bisschen auf, die, auf den Bandwagen aufspringen möchte. Da ist nichts. <lacht> <Das lacht> SGA einfach aufgrund von den Clippers-Zeiten hat halt sowieso Sympathie gehabt. Ich wollte, ihn, wollte sowieso ein, ein Shade-Trikot eigentlich als Clippers-Trikot haben. Allerdings muss man ja wirklich sagen, die neuen City-Jerseys von OKC sehen echt Bombe aus. Und dort so ein SGA-Trikot Wäre schon auf jeden Fall eine gute Variante. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage an euch. Ihr habt schon selber gesagt, alle Picks gefühlt sind bei Oklahoma für die nächsten Jahre. Und New Kön Orleans. Was? Und New Orleans. Und New Orleans. Allerdings wäre halt, wir haben das bei Boston gesehen. Boston hat auch Picks, Picks, Picks gehäuft. Haben die jeweils was mit den Picks gemacht? Die versuchen es jedes Jahr, wir haben es jetzt auch dieses Jahr wieder. Das kommt jetzt auch so ein bisschen aus von den Koopjägern,
2: da kann ich mich noch dran erinnern. Jedes Jahr gibt es die Gerüchte, dass man die drei späten Picks oder wie viele das immer sind, versucht nach oben zu traden. Nie funktioniert es. Ich kann mich dann noch an so einen Deal rund um Frank Kaminski, was ich glaube damals erinnern, wo die Celtics fast schon all in für ihn gehen wollten mit vier First Roundern oder sowas, um da hoch zu für, muss man sich mal vorstellen, Frank Kaminski der jetzt bei den Suns nicht verlängert wird. Genau. Ähm, ne? Genau, ne? und das ist ja jedes Jahr der Fall so ein bisschen bei den Celtics. Man hat jede Menge Picks, man versucht nach oben zu kommen, weil man ein Top-Ten-Talent hat, das man unbedingt haben will, aber man scheitert am Ende mit dem Trade, so in ein paar Wochen. So hat es ich glaube bei den Kobiägern auch gesagt, gibt es dann Berichte, was sie alles versucht haben und warum es nicht geklappt hat. Hm. Also, Ge ich
1: meine... Wurde schon ein bisschen geleakt, äh, aber ich würde trotzdem behaupten, also es war aus meiner Sicht schon sinnvoll, dass man jetzt gesagt hat, wir machen jetzt einen Rebuild und äh, starten da bei null, nachdem jetzt wirklich der ganze Core, der damals da gedraftet wurde, mit äh, Westbrook, mit Durant, mit Harden, jetzt ja, wirklich klar. komplett weg ist. Ich finde, die Ära ist jetzt irgendwo vorbei und der Weg, den jetzt da gehen ist konsequent und das Asset Management, äh, das das Front Office in Oklahoma City macht, ist meiner Ansicht nach mit das Beste in der NBA. Ich würde zwar nicht so weit gehen, dass man jetzt sagt, Sam Presti ist der beste GM aller Zeiten oder sowas, äh, aber er macht, es, er macht es sehr clever. Er fädelt echt gute Deals ein und holt aus Spielern, wo man sich fragt, äh, was haben die überhaupt noch für einen Wert in der Liga, irgendwie trotzdem immer noch das Maximum raus. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, was am Ende des Tages für Westbrook zum Beispiel, ein Spieler, der unbedingt weg wollte, Jetzt 2021 oder bald in den, für die nächste Saison, was er daraus jetzt alles noch rausgeholt hat an Picks und so weiter, das ist schon bemerkenswert. Zuerst also der Paul-Trade und dann jetzt nochmal mit Rubio, der jetzt dann auch nochmal weiter getradet wurde. Also schon beeindruckend in meinen Augen.
2: Genau, das hat man ja bei Paltrate hat man, ich glaube, kurz drüber geredet die Woche, als er bekannt wurde, ne, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, echt ein Vertrag, den du letztes Jahr aufgenommen hast und, ich, und dir mit wie viel, zwei, drei, vier Picks hast versüßen lassen? Zwei Picks und zwei Swaps mhm. waren es, ich glaube. Ne? Den gibst du jetzt nochmal Gewinnbring ab und holst dir nochmal Picks dazu, indem du den abgibst. Also das ist... Also da gehört schon ganz große Kunst dazu. Man muss natürlich auch sagen, die Umstände waren super. Er hat auch Glück gehabt, dass Paul eben diese Saison nochmal gespielt hat, die auch keiner von ihm erwartet hat. Aber trotzdem musst du dann halt erstmal auch diese Kombination, sage ich mal, aus Glück und Fähigkeit eben haben, denselben Spieler einmal reinzuholen und abzugeben und dabei ein halbes Dutzend Picks zu gewinnen innerhalb eines Jahres. Ein Spieler, der
0: den für drittschlechtesten Vertrag der Liga hat und Mitte 30 ist, ne? Auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem wieder weitergehen, einfach aus dem Grund, wir sind jetzt wieder bei einer Stunde und wir haben so ein Drittel von anderthalb Zetteln oder sowas. Ja, hinten kommt nicht mehr so viel. Aber, ja, ich habe ja auch noch hier ein bisschen was hm. stehen. Also, weder Hoops Rumors ist komplett, noch dein Zettel ist komplett. Also, ich muss mir hier irgendwie so gucken, was ich so am besten zusammensammle. Hm. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal in Philadelphia und die haben einen Trade mit Sandro seinen Mavs gemacht. Hm. Seth Curry gegen Josh Richardson und den 36. Pick. Also ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Du bekommst Ella, endlich einen Philly ordentlich Spacing. Ein Spieler, der über 45% aus dem Feld wirft. Bringt Platz für Embiid und für Simmons. Den von der Quote her zweitbesten Dreierschützen der NBA-Geschichte. Ja. Und bei Dallas mit Josh Richardson endlich mal einen Verteidiger, der Luca entlasten kann. Also ich finde diesen Deal... Ohne drüber zu reden, einfach passend, genial, cool. Jo, war auch meine erste Intention, als ich dann, äh, also ich hatte schon eine
2: Nachricht von Sandro, wo er mich gefragt hat, was kann ich dir denn oder was kannst du mir über Josh Witschürzen sagen? Da wusste ich noch gar nicht, dass der Trade stattgefunden hat. Das war <lacht> am Donnerstag, nee, Freitag früh, genau, als ich auf Arbeit, bevor ich auf Arbeit bin. Habe das dann im Nachhinein gesehen, hatte zunächst dann gesagt, ja geil, Win-Win für beide Situationen, du bringst auf den Punkt, jeweils der Spieler bringt genau das, füllt genau die Lücke, die bei dem entsprechenden Team offen ist. Ich habe dann erst später mitbekommen, dass der äh, Second-Rounder mit dabei ist. Ich glaube, Tyler B. ist das geworden, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Ähm, da dachte ich mir dann so, naja, den hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Man hätte das, finde ich, auch straight up machen können, weil die Lücken sind mhm. da. Der Zweitrunden-Pick, der tut jetzt nicht weh. Aber deswegen tendiere ich leicht dazu, die Mavs hier im Vorteil zu sehen. Wobei man natürlich gerade vom finanziellen Standpunkt aus sagen muss, was für ein geiler Deal für Philly. Du hast ja. mit Curry, ich glaube, noch zwei Jahre Vertrag für 8 Millionen im Jahr. Ja. Richardson ja. verdient zwar auch nur 10, in Anführungszeichen, aber der hat nur noch ein Jahr Laufzeit. Ja, den müssen die Mavs dann wahrscheinlich nächsten Sommer bezahlen. Ähm, mhm. Dahingehend ist das rein finanziell, wo ja der Movi ohnehin überragende Arbeit gemacht hat. Ich glaube, wir haben ungefähr gefühlt 85 Millionen an Caps äh, an Luxussteuer eingespart in diesen Portraits. Ich glaube, effektiv sind es ja, ja, genau. <lacht> äh, effektiv sind ich glaube, allein durch den Hofer-Deal sind es fast 20 Millionen gewesen, was man eingespart hat, wenn man Gehalt und Luxussteuer zusammensetzt, dass der Weg der hier weitergegangen ist und dabei auch noch ja, in eigentlich perfekter Form eine Lücke geschlossen hat, die, ja, wahnsinnig klaffend offen war, das hm. Shooting hier an alle von Curry dann.
1: Ja, also ich finde den Deal an sich auch sehr gut für beide Seiten. Ähm, ich glaube, bei den Mavs geht es tatsächlich auch immer noch darum, sich für ne, die nächste Free Agency möglichst viel Cap Capspace freizuschaufeln. Ich gehe mal ich könnte mir vorstellen, dass Josh Richard, äh, Richardson nächstes Jahr, je nachdem wie die Saison läuft, aus seinem Vertrag aussteigt. Der hat eine Player Option für die übernächste Saison. Äh, ich denke, der wird rausgehen. Damit hat man noch mal mehr Cap Space freigeschaufelt. Ich glaube nach wie vor, dass die Mavs alles tun werden, um Janice davon zu überzeugen. Sollte er davon nicht seinen äh, Supermax unterschreiben und klar kommunizieren, er will unbedingt da bleiben, ihn mit nach Dallas zu holen. Und das denkt, der Deal geht auch ein bisschen in die Richtung. Noch dazu kann man natürlich sagen, Richardson, ein sehr guter Verteidiger, den es neben Luca einfach braucht an der Stelle. Ein Dreier Schütze war mal besser, ist jetzt ein bisschen abgesunken, aber gut, die Offense in Philly war jetzt auch nicht gerade dankbar für jemanden wie ihn.
2: Ich denke auch, das wird besser wieder in Dallas werden.
1: Ja, denke ich, kann auch wieder besser werden. Und auf der anderen Seite, Seth Curry ist ein absolut, der gehört aber zu den absolut verlässlichen und sehr guten Shootern in der Liga, passt perfekt neben Embiid und Simmons auf jeden Fall. Der Vertrag ist absolut Perfekt, eigentlich auch äh, für diesen teuren Luxuskader und generell, also nach Darren Murray, faszinierender Typ. Der hat jetzt einfach innerhalb von einem, an einem Abend den kompletten Clusterfuck in, in Philadelphia aufgelöst, wo man sich vor der Saison gedacht hat: Oh mein Gott, wer bitte will den Elf Horford nehmen oder irgendeinen von diesen Verträgen? Und jetzt hat er nicht nur die Spieler weggedealt oder diese, diese Spieler, die jetzt nur partiell reingepasst haben, sondern hat dafür auch noch wirklich passende Spieler reingeholt. Also das ist. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ja, sind ich, ich auch ist auch wirklich
2: Ja, überragend. Ich habe ja schon gewisse Hoffnungen in der Movie gesetzt, als ich hörte, dass so kommt. Auch wenn da erstmal so diese Harten-Thematik noch ein bisschen über, äh, ja, überstrahltet damals. Das hat sich ja ein bisschen gegeben mittlerweile. Aber jetzt mit den Deals, also wirklich besser hättest du das. Hätte, besser hätte man das nicht lösen können. Also ja. mir würde jetzt beim besten Willen nichts einfallen, wo ich sage, ja gut, man hätte natürlich in irgendeiner Form aus Josh Witschers True Holiday machen können, aber wie realistisch wäre das natürlich gewesen. Fantastische Deals, also die Sixers haben sich hier ja regelrecht erneuert. wenn dann jetzt noch Rivers seine Idee des Spiels ordentlich implementieren kann und das Zusammenspiel mit Simmons und dem Beat funktioniert, wo ja die meisten ihre Zweifel haben nach wie vor, ich nicht unbedingt, wenn das System darum passt, dann Will ich nicht ausschließen, dass die Sixers vielleicht nächste Saison doch tatsächlich sowas wie ein Contender sein könnten? Wenn ich ehrlich sein ja. soll. Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht.
0: Ich würde euch jetzt direkt wieder unterbrechen und mit euch mhm. weitergehen und wieder über zwei Spieler reden, die wir heute tatsächlich schon mal hatten, und zwar über Trevor Ariza und Isaiah Stewart. Isaiah Stewart war damals noch der 16. Pick. Die sind zu den Pistons gedealt worden. Und die Pistons haben dafür einen 2021er First-Rounder bekommen. Und den Second Rounder 2021 von den Lakers. Relativ kleiner Deal. Ariza ist auslaufend, soweit ich es im Kopf habe. Ist in seinem letzten Vertragsjahr. Ja. ja. Und danach mit dem 16. Pick. Und Stuart war so ein bisschen der Wunschspieler bei den Pistons. Deswegen haben sie hochgedealt. Kleine Sache. Aber cool, du guckst sehr skeptisch. Du hast ja vorhin schon angemerkt, dass Dennis ein bisschen so naja war.
1: ja. <lacht> Das ist noch freundlich ausgedrückt, ja. Der hatte sein What-the-Fuck-Gesicht aufgesetzt, als der Deal <lacht> rauskam. Aber ja, gut. Ähm, pff, die NBA-Teams sehen ja manchmal was anderes in solchen Spielern. Ich fand es nur bemerkenswert, dass so wahnsinnig viele so Oldschool-Bigmen gedraftet wurden in der, äh, in der diesjährigen Draft wieder, wo man doch gedacht hat, jetzt geht alles in Richtung Smallball und es... Äh, im Spieler, die man auf vielen Positionen einsetzen kann, am liebsten Flügel, am besten 3D Prospects, wenn es schon keine Stars gibt. es wurden dann, also, was ich mitgenommen habe von Isaiah Stewart, der Mann besteht nur aus Oberkörper irgendwie. Das ist ganz lustig, ist wahnsinnig kräftig, aber hat irgendwie keinen klaren NBA-Skill, was ich jetzt so mitgenommen habe. Also, ist irgendwie ein komischer Fit, aber gut, sei das heißt, es dahingestellt, äh, im Prinzip der. In, in Detroit ist es auch so, da kann man jetzt einfach alles ausprobieren mal, weil die Franchise ist komplett am Boden, mehr oder weniger. Da es, Je nachdem, ob Blake wie Blake zurückkommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht noch verdient wird oder nicht. Aber sonst ist in der Franchise ja eigentlich gar nichts mehr. Also jedes Talent, was irgendwie möglich ist, dass das vielleicht was wird, sollte man sich da reinholen. Schlechte Verträge aufnehmen, alles egal. Die Franchise muss grunderneuert werden, wie wir es vorhin schon gesagt hat Make the Pistons great again. Die muss wirklich... Da muss ganz viel Grundarbeit jetzt geleistet werden, damit man dann in drei, vier Jahren vielleicht mal wieder irgendwie angreifen kann.
2: Wie wär's denn mit Andrew Wiggins?
1: Habe ich auch schon überlegt, tatsächlich. Ja, die Frage ist bloß, was geben... Also, ich hatte schon überlegt, den Blake-Vertrag, aber genau. boah, wie, ich weiß nicht, wie du das jetzt noch verdient kriegst, weil äh, die Kaderstruktur von Salary her bei den, ähm, bei den Golden State Warriors ist relativ schwierig. Die hatten ja eine Trade-Exception, die jetzt auch weg ist. Blöderweise. Ist jetzt weg? Ja. Äh, wegen Kelly O'Brien Jr. Achso, na klar, auch dazu wegen dem ja, stimmt, genau. Ja, und der, die sind ja absolut, die sind ja nicht hardcapped und die Verträge sind halt, es sind ein wenige sehr große Verträge und dann ganz mhm. viele sehr kleine Verträge und ich glaube, das kriegst du nicht aufgedealt irgendwie.
2: Bräuchte wahrscheinlich ein drittes Team in irgendeiner hohen Basis, wäre ja. natürlich dann so die Idee des Tauschs Griffin und Wiggins. Ich kann es mhm. mir vom Fit her durchaus vorstellen. Muss ich sagen, aber ich sehe halt jetzt ohnehin mit der Verletzung von Thompson sehe ich, ja wäre das fast schon sowas wie Notschuss, um irgendwie relevant zu bleiben. Hm. Wenn man jetzt diesen Deal macht ohne Thompson, hätte ich grundsätzlich gesagt, macht das niemals, denn die Knie von Griffin werden das nicht aushalten. Jetzt wirkt es so ein bisschen so, als wenn man diesen Deal jetzt doch noch macht, dass dann ja so ein bisschen Griffin... Ja, ich will ihn jetzt nicht als Heiland bezeichnen, weil das würde zu viel geben, aber es so ist wirklich so ein bisschen wie eine Notlösung jetzt, weil man aus Aktionismus was macht, wenn jetzt noch ein Griffin-Deal kommt, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, man muss halt wirklich sagen, ich sehe halt diesen stuart deal um aufs Hauptthema zurückzukommen, interessant, weil ja von Brown die Aussagen kamen, dass er eigentlich nicht verlängern möchte bei den Pistons und damit ja diese junge Big-Position, dieses junge Big-Talent frei wird. Hm. dass deswegen dieser Blick auf Stuart gerichtet wurde. Du meinst Wood, oder? Äh, Wood, oh, klar. Ja, klar, klar. Wood. Ja. So,
1: sorry, übrigens christik
2: der, der Deal geht tatsächlich straight up durch sogar. Hätte ich gar nicht gedacht. Sogar, wirklich? Hätte ich gerade geschaut. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, dass wir da doch die noch ein bisschen mehr noch drauflegen müssen, aber... Würde ja, dann, straight up durchgehen tatsächlich. Dann wäre das definitiv eine Überlegung wert. Ja. Ist halt die Frage, wer bezahlt denn dann was drauf? Wahrscheinlich... Du es wirklich 1 zu 1 ohne Picks irgendwas machen, weil ich ja. wüsste nicht, wer dort der Gewinner ist, um ehrlich zu sein in dem Team. Nee, also nee, wenn es dann die Warriors mit Blake, aber das ist halt auch so eine Frage mit vielen jetzt, Fragezeichen. Ja.
1: Also im Prinzip muss für dich als, als, muss als Franchise im Rebuild einfach klar sein, du musst jetzt erstmal schlecht sein. Gerade ja. die nächsten, also was ich so mit, was ich gehört habe, die nächsten Draftjahrgänge 21 und 22 sollen extrem stark sein. Da soll es extrem oder relativ viele Spieler geben, die auch wirklich äh, Superstars werden können. Und von daher denke ich mal, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich so schlecht, auch wenn es blöd immer klingt, sich so schlecht wie möglich zu machen, um die Wahrscheinlichkeit, dass man hochpickt, so hoch wie möglich zu machen. Um dann zum Beispiel vielleicht nächstes Jahr jemanden wie Kate Cunningham abzugreifen oder so, der dann wirklich so eine Art Zion Luca oder sonstiges sein könnte. Wo man dann die komplette... Und man sieht es ja wieder an den an den Maps Stellt man sich mal vor, hätten die Luka Doncic nicht gedraftet, dann wäre das jetzt auch wären die in der Bedeutungslosigkeit jetzt irgendwie
2: erstmal mal ein bisschen verschwunden. Das habe ich mich auch schon gefragt. Wie würden die Mavs aussehen, wenn statt Luca Trey Young da stehen würde? Und umgedreht bei den Hawks. Oder ein, ein Marvin Bagley? zum Beispiel, ne, <lacht> ja, der auch nur cool. der eine
1: Position höher gedraftet wurde. Also okay. das ist halt auch, was ein solcher Superstar-Spieler bewirken kann, schon ein, zwei Jahre, in, nach ein, zwei Jahren in der Liga, das sieht man halt da wieder und äh, darauf müssen jetzt einfach solche Teams wie die Pistons äh, oder die Thunder spekulieren in meinen Augen. Und deswegen, ja, mach dich schlecht, deal Blake Griffin weg, probier Andrew Wiggins nochmal aus, mein Gott, wenn da nix ist, dann ist halt dix der Vertrag tut dir auch nicht weh, weil es egal ist im Prinzip in dem Gehaltsgefüge.
2: Jo.
0: So, ich würde einfach sagen, wir gehen mal zum nächsten Deal, beziehungsweise gehen mal ein paar Schritte zurück, weil wir hatten ja diesen Chris Paul Deal. Mhm. Und der hat ja ein paar Auswirkungen gehabt. Da wurde ja nur an der, Tra an der mhm. Draft Night danach Ricky Rubio zu seiner alten Wirkungsstätte gefunden. Ricky Rubio, der Spieler, der mein allererster Basketball-Handy-Hintergrund war, damals im Minnesota-Trikot. <lacht> und dazu gingen die Draftrechte an Immanuel Quigley und Jaden McDaniels mit zu den Timberwolves. Und danach, was ich gar nicht mitbekommen habe, dass die Funder dafür James
2: Johnson bekommen haben. Musste, damit es finanziell funktioniert. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis er dir durchging, weil äh, Johnson eine Spieleroption hatte, die er vorher noch ziehen musste.
0: Ach so. Und dazu danach die Tra Draftrechte von Alexey Pokojewski. War ein Tschecher, oder? Täusch das ist ein Serbe. Serbe, ne? das ist der.
1: Also, wenn du dir den noch nicht angeschaut hast, Andy, gib dir mal ein Tape von dem auf YouTube. Ein komplett verrückter Spieler. Ich weiß nicht, mit wem man den vergleichen kann. Das ist Ist das der gewesen? Der riesengroße, der...
2: Nee, der hier äh, beim Draft mit seiner ganzen Familie in diesem nüchternen Zimmer saß. Ja, ja genau. Das ist ja auch oh. ein Bild. Ich glaube, ich habe es gescreenshotet, Ich zeige es dir kurz, Andreas. Das war da dieser schmal. Ich, der war mega schmal, ja. oder? Ganz
1: der ist 7-1, äh, glaube ich. Ist aber ein Forward. Hat gutes Ballhandling und der ist Ganz verrückt. Also, der kann alles werden. Der kann echt ein Star werden und der kann auch ein absoluter Bast werden. Deswegen passt er auch mhm. nach OKC.
0: Habe nicht irgendeiner mal gesagt, dass er ähm, rein theoretisch entweder das Potenzial von Giannis haben kann, aber auch ein Nob, also so ein oder Kaboklo. Genau. Ja,
1: der muss erstmal den Kraftraum finden und äh, dann muss man hoffen, dass er sich was draufpackt. Ähm, also, das, wird, das kann wirklich in alle Richtungen gehen. Es war aber einer der, der, der Draft-Twitter-Lieblinge dieses Jahr. Also Alexei Pokoschewski und kommt aus Serbien und spielt tatsächlich bei Olympiakos Piraeus in der zweiten griechischen Liga.
0: Ich hatte halt okay. ein Bild von ihm gesehen, ich fand, er hat so ein total verschobenes Gesicht. Das <lacht> ist echt, ist echt kein hübscher Mensch. Ja,
1: also ich hatte, das war wirklich, die Reaktion war wirklich genial, weil, wo sie ihn gedraftet haben, er hat keine Mine verzogen in so einem richtig alten ähm, Osteuropäischen Zimmer irgendwie gesessen. Er hat eigentlich nur noch darauf gewartet, dass da noch die ganzen Leute mit Zigarette rumsitzen und das alles vollgequalmt ist und die Bierflaschen oder so noch da rumstehen, weil die Schnapsflaschen, das war wirklich, das war ein geiles Bild. Das hat mir übrigens gefallen. Aber, da,
2: aber dafür im Hintergrund eine Wand, wo, wo ja, es genau. Life, live, live, Love oder wie es heißt hier drauf Ja, stand, genau. Ne?
1: <lacht> also das war echt, das war echt richtig geil. Ja. Von daher, also der, äh, dass die sich Poco geholt haben, ist, war absolut richtig von ein high wie high risk high reward pick genau. äh, kann hm. alles werden kann scheiße werden kann auch ein absolut genialer basketballer werden
0: so ich würde sagen bevor es danach wir machen noch einen deal bevor wir eine kleine pause nee, einschieben ich muss pinkeln lass uns bitte erst die pause machen okay wir machen erst die pause <lacht> wir hören uns gleich bis später ja, bis gleich Da wären wir wieder? Chris mit seinem Wasser und Ben und ich haben uns ein Bier aufgemacht. Wie es sein soll, oder? Ja, kein Bier vor vier. Es ist zwar erst
1: drei, aber äh,
0: nach Sommerzeit ist jetzt bestimmt schon
1: vier und deswegen.
0: Irgendwo ist es auch immer nach elf. Man sagt ja, <lacht> aber auch, wir haben doch beide wahrscheinlich, dass den Elfer tee ausgelassen, oder? Du ja, hast richtig. den LVT
2: tee ausgelassen, das ja. glaubst du
0: nicht. Ich habe den LVT tee ausgelassen, es gab Kaffee um 11 Ja, wahrscheinlich gab es aber sieben LVT tee in den letzten vier Tagen oder so. Bei dir. <lacht> Weil ich Urlaub hatte und du arbeiten musstest, oder? Ja, auch deswegen, aber nicht nur. Nein, tatsächlich habe ich relativ meinen Alkoholkonsum die Woche niedrig gehalten. Das ist auch der Grund, dass bei mir auch gerade kaum Bier da ist, weshalb ich mich für ein Erdinger Weißbier im guten Sternburg-Plastebecher entschieden habe. Und mir wird so schlecht, wenn ich daneben sitze und das sehe. <lacht> und
1: hier wäre meine Wahl das äh, kennt ihr sehr sicher nicht ein Bamberger Bier Marpreu heißt hast du das? recht ich helles, nicht. Äh, wer noch nicht in Bamberg war lohnt sich Also wer Bier mag und noch nicht in Bamberg war sollte da mal hingehen äh, das lohnt sich auf jeden Fall
2: Okay, jo, kann ich bestätigen ich war beruflich ab und zu mal in Bamberg zugegen von daher ich kenne mich da ein ganz kleines bisschen aus, was mir persönlich an bayerischen Bieren am besten gefällt übrigens, damit ich auch mal ein bisschen Alkoholexpertise einbringen kann. Ähm, Meißels Weiße aus Bayreuth.
1: Oh ja, das äh, von allen Weizen, die ich mag, ist das
0: mit Abstand das Beste. Ich liebe ja, das auch. Ja. Genau. Ähm, ich habe dir ja vor dem Pod von diesem Bier-Podcast erzählt, den ich höre, den Kumpel von mir macht. Mhm. Die haben letztens über Rauchbiere geredet. Ja, und das ist auch bei euch ganz groß. Die zwei größten Rauchbiere in ganz Deutschland. Kommt aus der Nähe von Bamberg. In, aus Bamberg. Spezialbräu und Schlenkerler. Genau, Schlenkerler. Daran kann ich mich erinnern. Und das andere ja. Spezialbräu stimmt. Siehst ich wusste irgendwie. Ich wurde weitergebildet in puncto ja. Bier. Das ist doch auch mal was ja. Schönes. Ja, das Schön, ist, dass, dass ich du dabei auch. noch was lernen kannst. Oder? Ja. Eine <lacht> ganz ja, lustige,
1: Rest. kurze Geschichte äh, dazu, bevor wir dann wieder in die NBA zurückkehren. Und zwar Schlenkerler. Das klingt ja ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, für die äh, Nicht-Franken unter Fränkisch. uns, das ist ähm, im Prinzip, wenn man ein bisschen schief läuft oder so äh, hin und her wankt beim Laufen sozusagen, dann schlenkert man und äh, der Name von der Brauerei kommt daher, dass da, glaube ich, der alte Braumeister hatte ähm, kaputtes Bein und ist deswegen beim Laufen immer so, ist immer so kurvig gelaufen und ist so hin und her ge geschunkert und deswegen äh, wurde das Bier dann Schlenkerler genannt. Das ist der äh, Grund, warum das so heißt. Und ich War dachte, ganz der ganz wäre
2: lieb.
0: wenigstens betrunken gewesen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Es lag nicht am Alkoholkonsum tatsächlich. Äh, fand ich auch ganz lustig.
0: Ich muss bloß gerade direkt dran denken, wo du das mit dem Schlenker da erzählt hast. Eine Jugendband, die ich verdammt gerne gehört habe, kam aus Torgau, was hier eine Stadt in der Nähe ist und die hieß Gleichlaufschwankung. <lacht> ja, nochmal. Ja, Das noch <lacht> ja, würde ja so, so, gut passen.
1: So könnte man es auch, das wäre so synonymmäßig praktisch, ja.
2: Sag den band nochmal, ich habe es nicht verstanden. Gleichlaufschwankung.
0: <lacht> Sehr schön. habe ich sogar eine Schallplatte bei mir im Regal stehen, weil ein Kumpel von mir, der kannte mich zu der Zeit noch nicht und von dem habe ich auch mal von dieser Jugendband erzählt, die mir verdammt oft gehört haben. Und da war der vor meinem letzten Geburtstag, war der auf einem Flohmarkt und hat durch Zufall eine Vinyl von Gleichlaufschwankungen dort gefunden und die hat er sich direkt geholt und hat ihr danach mir zum Geburtstag geschenkt, einfach so auf die alten Zeiten. Da sind zwar kein, ist kein einziges Lied drauf, was ich selber kenne, weil wir hatten so vier, fünf Lieder, die mir halt gefeiert haben. Aber ja, ich finde die Geste halt schön. Aber dadurch, dass Chris uns so schlecht unterbrochen hat, zu einem ungünstigen Zeitpunkt mit seiner Blase.
2: Ja, ich konnte es nicht mehr halten. Es tut mir echt leid, aber ich denke, es war die bessere Lösung, vor allem auch für dich, dass wir die Pause
0: trotzdem gemacht haben. Denn okay. wir sitzen hier in deiner Wohnung. Du denkst also, das Laminat wäre aufgeschwemmt worden? Es ist durchaus möglich, dass das passiert wäre. Ähm, ja, es wird relativ unspektakulär, wenn wir jetzt nach der Pause reinsteigen. Zum Glück hatten wir das Bier-Intro am Anfang, das war dann ganz okay, das reicht vielleicht ein bisschen raus. Ähm, ein Picktausch zwischen den Nuggets und den Pelicans, den 23. diesen Jahres gegen einen 2023. The First Round Pick. Die Nuggets haben dafür Archie Hampton bekommen und die Pelicans haben einen top 14 Protected 2023er First-Rounder bekommen. Warum wollen die Pelicans nicht dieses Jahr schon hochdraften? Einfach, um weiter junge Talente anzuhäufen.
2: Aus welchem Jahr? 23 oder 22? Ähm,
0: dieses Jahr haben die Nuggets den Pick 23 bekommen. Nee, ich
2: meine den Pick, den die...
0: Ach so, 23.
2: Okay, ähm... Naja, also man hat wahrscheinlich so ein bisschen die Spekulation, dass die Nuggets in den nächsten drei Jahren vielleicht nicht mehr ganz so weit oben picken und vielleicht aus einem 26. Pick vielleicht eher ein 18. wird. Könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen die Idee dazu. Äh, dann ist es ja auch so, dass äh, die Altersgrenze für den Draft eigentlich ja schon jetzt in dieser oder beziehungsweise, ja doch, ursprünglich ich glaube sogar schon 2020, dann hieß es 21 nach unten gestellt werden soll, wodurch natürlich in den ersten beiden Jahren dann deutlich viel mehr Talente äh, dann auch in den Draft kommen. Also macht es schon Sinn jetzt, gerade für die Jahre 22 und 23 finde ich, sich die Picks anzuhäufen, weil dort äh, in Sachen Tiefe durchaus die Möglichkeit besteht, dass man auch in den 20er-Picks vielleicht noch durchaus gute Talente finden kann.
0: Hast du noch was zu sagen zu dem Thema? Weil die ganze Draft-Sache ja eigentlich ein Stück nach hinten rutschen sollte. Ja, Denkt es. Aber
1: bespricht bespricht Christian am Montag.
2: Ja genau über Atleten werden wir auf jeden Fall auch sprechen dann am Montag mit richtig.
0: Dann würde ich sagen gehen wir direkt weiter und zwar landen wir jetzt bei den Minnesota Timberwolves erneut, wo auch bloß Draft-Rechte getauscht wurden. Würde ich sagen braucht man auch nicht großartig drüber reden. Die Timberwolves haben den Pick 23 bekommen, die Knicks den Pick 25 und einen 2023er Second-Rounder. Über die jeweiligen Spieler werdet ihr danach mit Dennis reden. Ja. Danach gehen wir weiter zu den Pistons. Die haben Tony Bradley und die Draftrechte von Sabin Lee gegen Draft Considerations und Cash, Cash getauscht. Also auch nichts Besonderes zu besprechen. Danach gab es mal wieder einen Pick-Wechsel, ähm, wo die Christies den 30. Pick bekommen haben und die Celtics zwei zukünftige Second Rounder. Ach ja, ganz, ganz viele. <lacht> das ist gerade so langweilig, weil man darauf gar nicht reden braucht. Ich glaube, die lassen mir raus. Die, ich denke,
1: die Pick, äh, die, die die pick Trades, die reinen Pick-Trades, die kannst du rauslassen, weil da ist eigentlich nur interessant, was für Spieler draus geworden sind und das bespricht. Christian ja mit Dennis dann im Nachgang von daher. Genau. Macht das ich ich weiß nicht.
0: Ich habe noch mir? eine Frage vielleicht weißt hm? du es, zufällig? Kenyon Martin Jr. ist das der Sohn? Ja, ja. ich glaube ja,
2: ja ne? ist auch dieselbe Position, das habe ich auch gesehen, als ja. ich mir das in den 40ern irgendwo gezogen wurde. 52. Ne? 52 ja. sogar, bin ich sehr gespannt. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal ein kurzes Wort über die Timberwolves sprechen? Wir haben zwar vorhin ja. die Deals durchge sind wir durchgegangen, aber so richtig drüber geredet haben wir noch nicht. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir haben ja die unter der Woche haben wir noch Witze über die Timberwolves gemacht, dass sie nach zehn Spielen sich in die Tanking-Reihe mit Eingliedern werden. Zum Glück war das nicht in Anwesenheit unserer Hörer. Ja, zum Glück sage ich es jetzt noch mal. <lacht> Äh, das war natürlich noch vor dem Wubio-Deal, äh, der doch, würde ich behaupten wollen, dass den Flur der Timberwolves nochmal deutlich nach oben gezogen hat, oder? Also ich kann mir, äh, ein super geiler Deal für die Timberwolves, muss ja. ich sagen.
0: Über was haben wir die letzten, das letzte Jahr eigentlich die ganze Zeit geredet? Dass Cat zu wenig eingesetzt wird, beziehungsweise seine Mitspieler ihn einfach nicht finden. Welchen Spieler in der gesamten Liga, mal abgesehen von LeBron James oder Chris Paul, könnte man sich vorstellen, dass er einen Spieler in der richtigen Position findet. Das ist wirklich Rubio. Richtig, ja. nichts anderes. Absolut.
1: Genialer also, Deal. Das ist äh, einer der wenigen Spieler, dem Scoring einfach nicht so wichtig ist, sondern dem es wichtig ist, seine Mitspieler gut einzusetzen, der aber auch scoren kann mittlerweile. Sein 3 auch ah. halbwegs trifft mittlerweile. Naja, nicht mehr so schlecht und
2: inkonstant wie früher. Schon noch so ohne Zweifel.
1: Der, der vor allem äh, Russell hoffentlich auf die 2 schiebt. Da hoffe ich wirklich yeah. drauf, weil für mich ist Russell einfach kein primärer Ballhändler, kein Point Guard <lacht> und ich hoffe drauf, also ich hoffe wirklich auf eine, auf eine Line-Up dann, äh, starting Lineup und oder vor allem äh, closing Lineup mit Rubio, Russell auf der 2, Cat, dann dem Ant-Man, also äh, Anthony Edwards, der an 1 gedraftet wurde jetzt, der da eigentlich auch ganz gut reinpasst, finde ich. Mhm. Und an 4, ja, da müssen wir dann noch mal schauen, braucht, was vielleicht noch verkommt. was defensiv
2: was finde ich. Ja, das ist genau. das, wo es noch ein bisschen fehlt. Du hast eigentlich, ich weiß nicht, ganz kurz zu Edwards, ist jetzt auch nicht so unbedingt jemand, der für seine Defense verschieden ist. Ist eher so noch ein dritter Scorer im Kader, finde ich, nach Cat und Dilo. Äh, da, finde ich, gehört schon noch ein bisschen ein Verteidiger dann als fünfter Mann. Ein zweiter guter Verteidiger quasi neben Rubio dazu, um das Ganze ein bisschen ja rund zu machen, finde ich. Ich sehe jetzt die Timberwolves trotzdem noch nicht mit diesem Kader in den Playoffs, muss ich sagen. Weil der Westen einfach zu stark ist. Der Westen ist brutal, ja. Na, also da muss, finde ich, schon noch was kommen. Der fünfte, das fünfte Rad am Wagen, sag ich mal, der fünfte Starter, der muss passen. Rein theoretisch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde mir ein Typ wie Robert Covington dort drin super gut äh, vorkommen. Der ist nun natürlich schon nach Portland gegangen, was mir persönlich sehr gefällt. Aber vom Spielertyp her wäre das jemand, der dort reingehört, oder? Ja,
0: ja, das wäre genau die Schnittstelle, die fehlt. Ja, genau. Würde ganz gut passen, denke ich.
2: Vielleicht kann man ja den alterten Vertrag von Telabarbe. Whoever Ariza, der ist mittlerweile wo? Ich glaube in Detroit gelandet oder so. Ja. Vielleicht kann man sich ja dener traden, den noch traden, Dann könnte ich mir ja, als Vierer der ist durchaus... Sehr wurscht mittlerweile, glaube ich. Aber als Vierer funktioniert es vielleicht noch. Da hat er die Tempo-Nachteile nicht ganz so. Er ist kräftig, er hat lange Arme. Dort kann er ja sicherlich nicht mehr als Starter oder beziehungsweise als 30-Minuten-Mann, aber ich denke ja. zumindest 20-Minuten, 15-20 Minuten kann er als Vierer effektiv noch bringen. Sein Dreier trifft er auch. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Oder vielleicht, ja, Nolens Noel hätte ich jetzt, der als defensiv starker Mann vielleicht gut zu Cat passt.
1: Der geht, da sind die Gerüchte ganz laut, dass er zu den Zurück Seven nach Fini kommt, ja.
2: habe ich jetzt auch gelesen, ja. Fände ich auch gut, als Backup für Embiid, durchaus sinnvoll, wahrscheinlich besser als Kylo Quinn.
1: Ja. Also ich finde also ich finde den Deal auf jeden Fall äh, absolut sinnig, äh, bringt Defense. Ich meine, äh, Russell ist jetzt auch ein bisschen eine Drehtür defensiv. Äh, wie hat es mal ausgedrückt? Er liefert defensives Spacing.
2: Defensives Spacing, habe ich auch äh, ehrlich gelacht, ja. Äh, äh,
1: ähm, also das ist natürlich nicht ganz so genial. Dann hast du mit Cat noch einen, der eigentlich alle Anlagen hätte, defensiv Rim Protector zu sein, aber es einfach noch gar nicht gezeigt hat, bis jetzt in seiner ja. Karriere. Ähm, von daher ist es schon nicht schlecht, dass du da zumindest ähm, als... Äh, als Ballhändler dann auch noch einen mit reinholst. Der ersten Scoring haben sie genug mit Russell und Cat, da brauchen sie echt nicht mehr nachlegen, aber dass dann einfach einen defensiv versierten Guard noch mit reinholst, der auch äh, den Ball gut verteilen kann. Also das ist eigentlich echt ein perfekter Fit und der kann jetzt auch vor allem ein bisschen vorangehen mit seinen, ich glaube 30 ist er jetzt mittlerweile, Ricky Ruby oder
2: so. Er, er ist oder er wird es, ja.
1: Ja genau, also der kann jetzt da auch ein bisschen vorangehen, denke ich mal, und die, das doch sehr junge Team dann jetzt, wenn die Älteren äh, jetzt gegangen sind, ein bisschen an die Hand nehmen. Also ich finde es auf jeden Fall, finde es stimmig. Hat für mich echt Sinn gemacht, das Ganze.
2: Genau. Äh, ganz kurz, also Rubio ist vor einem Monat 30 geworden.
1: Ja, okay. Ja. Und sonst hast du halt in dem Team, also Malik Beasley soll ja nicht verlängert werden, der ist äh, oder wurde angeboten, glaube ich.
2: Nee, der hat einen Offersheet, hat er jetzt bekommen. Ja, Achso, Also echt? er wird restricted Achso, okay. free agent, genau, aber ich ja, habe ja, schon das okay. gelesen, dass die äh, Nix sehr starkes Interesse an ihm haben. Ja, wie an jedem wobei dort, Ja, wobei ich dort, also ich habe es selber gar nicht mitbekommen. Ich habe das dann äh, zufällig gestern im Sbox-Ticker gelesen, dass auch er ja so ein bisschen rechtliche Schwierigkeiten hat. Ich weiß nicht, ob ihr dazu, ob ihr oh. das wisst. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen schockiert. Also äh, er muss durchaus Probleme haben. Also noch nicht wirklich erwachsen sein, sagen wir es mal so. Im, zum einen gab es wohl eine Anzeige, weil er fremden Menschen in seinem Vorgarten, äh, weil er mit der Waffe auf die gezeigt hat, man ja, muss brilliant. wohl bei ihm auch Drogen jede Menge gefunden haben ja, und es hi hieß wohl jetzt zuletzt auch, dass er seine Waffe wohl auch mal auf sein Kind gerichtet haben muss. Ja,
1: ich habe manchmal das Gefühl, der Druck für manche Leute ist ein bisschen too much. Wir haben jetzt in letzter Zeit echt viel zu viele solcher Stories mit Terence ja. Davis, dann noch mit Kevin Porter Jr. von den Cavs, auch eine sehr traurige Geschichte, einer der besten, wahrscheinlich das größte Talent rein vom Talentlevel her in, in Cleveland, aber ja. der kriegt es leider nicht auf die Reihe, befürchte ich. Ja, sehr schade, sehr traurig ja. Aber also sei es wie es die das Team an sich ist ja wahnsinnig jung jetzt dann äh, Viele Rookies und junge Spieler Da denke ich, passt so ein, so ein Veteran-Leader wie Ricky Rubio, der auch Und das ist natürlich dann nämlich genau das andere äh, Der ist ja auch schon, würde ich sagen, eine Art Vorbild ähm, Also der hat sich, glaube ich, seit seiner Karriere nichts zu Schulden kommen lassen äh, Ist, denke ich mal, auch gut sich an solchen Leuten ein bisschen dann orientieren zu können Für so ein junges Team, für einen guten Arbeiter dass ja auch die, äh, die Arbeitseinstellung vielleicht in Minnesota nicht immer ganz die richtige war, wenn man dem guten Jimmy Butler trauen, möcht, äh, äh, trauen möchte. Von daher vielleicht auch nicht ganz schlecht. ja Also ich finde den Deal echt gut und das ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung für Minnesota. Ich hoffe, die erwarten jetzt halt bloß nicht, dass jetzt auf Biegen und Brechen auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Für mich wäre das Play-In-Tournament, das es ja dieses Jahr wieder gibt, schon ein Teilerfolg, wenn sie als Zehnter oder Neunter da vielleicht irgendwie mit reinkommen, weil du hast genau. einfach, wie gesagt, außer OKC, vielleicht Houston, wenn die jetzt wirklich noch kacke werden und ähm, dann vielleicht noch Sacramento, alle anderen Teams, glaube ich, wollen auf Biegen und Brechen in die Playoffs.
2: Ja, bei den Spurs weiß man noch nicht so richtig, in welche Richtung es geht, da sind ja die und Aldrich auch angeboten wurden. aber ansonsten hast du recht, sind alle anderen Teams, ich bin mindestens um die Playoffs, wenn nicht um mehr. Es wird ja. trotzdem sehr schwierig für Minnesota. Platz 9, Platz 10, das ist so auch das, wo ich sie erwarte am Ende.
0: Dann würde ich einfach mal den nächsten Trade ansprechen. Über den brauchen wir auch ja. gar nicht großartig reden. Einmal wegen dem Namen möchte ich es einfach mit erwähnt haben. Ähm, bei den Thunder wird demnächst in den <lacht> <hat> auflaufen. <lacht> <lacht> Und er wurde gegen Cassius Winston getra getradet. Von daher jetzt nichts Wichtiges, sage ich mal so.
2: Ja, es gab noch ein Pick mit dazu. Also man
0: hat Witt Gretschi.
2: Das ist,
1: das ist scheinbar ein Wing Tscheche, aus, der glaube. spielt in
2: Zaragoza jetzt aktuell. Er und und ja. spielt aber nicht, weil er sich das Kreuzband gerissen hat. Exakt, also das heißt, genau. er wird erstmal also, auch... Draft in Stash sozusagen, ja, ich weiß nicht, warum jetzt die Sander unbedingt stashen wollen. Die hätten eigentlich genug Chancen, um auch ihre jungen Spieler direkt zu entwickeln. Vielleicht sehen sie ja in Kretschi etwas, was zu, äh, zukünftig interessant wird. Mal schauen... Auch Scofield oh. kann man einfach mal ausprobieren.
0: Danach haben die Fahner noch Vincent Poirier gekriegt. Hm. <lacht> hm. Ja. Gegen ja. einen 2021er Second-Rounder, der protected ist. <lacht> ja.
1: und, okay. und bevor Zero bevor reinspringt und äh, sich beschwert,
2: Vincent Poirier. Vincent Poirier, genau. Fra ist ja schließlich ein Franzose.
1: Ja, exakt.
0: Und dann werden wir eigentlich beim größten Deal der Draft Night angekommen, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das?
2: Kommt drauf an, was du jetzt sagst. Ich bin jetzt auch gespannt, was kommt. Nets, Clippers, Pistons. Nee, also dann sehe ich schon die Sixers-Deal rein von ja. der Bedeutung her größer.
0: Ich auch. Aber das sind, ja Ein das sind ja einzelne Deals. Es geht wirklich von der Größe der, der Einzel Deal, Auch der Einzeldeal
2: aus Richardson, Curry und einem Pick ist mehr wert als der... Ich rede gerade von
0: der Größe, von der Anzahl der Teile, die ja, gehandelt und ich wurden. ich rede von der Bedeutung. Ja, deswegen ja. Ich rede mhm. aber von... Ich ja die Sagen Ans wir einfach, es ist ein
2: Dreiteam-Deal, der durchgeführt wurde. Mit viel zu vielen
0: Spielern. <lacht> ja, genau. <lacht> ich würde bei den Nets anfangen. Die Nets bekommen Landry Schammelt, Bruce Brown, Reggie Perry. Der wurde ja auch an der 57. Stelle gepickt. Die Clippers erhalten Justin Patton, Luke Kennard und Jay Scrub Und dazu noch jede Menge Second-Round-Picks. Mhm. Und die Pistons bekommen Musa, McRuder, Cedric Bay, ja. und Shalen Hands und noch ein 2021er Pick von den Nets und Cash von den Clippers. Ja. Wer hat diesen Deal gewonnen? Derjenige, der den zusammengefasst hat.
1: Ja. Also ist auch wieder für mich irgendwie so ein Kandidat für eigentlich haben alle was gekriegt, was passt. Bei den Nets, ich glaube, bei den Nets, äh, da ist ja auch der Bruce-Brown-Deal äh, dann mit mitverdealt, glaube ich, Ne, hast du das gerade mitgesagt. Genau. Ähm, ja. passt aus meinen Augen äh, Shemmet und Brown, perfekte Komplementärspieler zu dem vorhandenen äh, Kern aus Irving und Durant. weil Und, man muss ja leider sagen, und die Andre Jordan, weil der wird sicher nicht verdient. <lacht> ich glaube, alles andere ist theoretische Trade-Masse, aber ich glaube, die, äh, die drei bleiben da. Von daher, das passt in meinen Augen auf jeden Fall da. Dann die bei den Clippers, Kennar kann durchaus funktionieren, kann auch mit dem Ball umgehen, weil relativ verlässlicher Dreierschütze auch hat er bis jetzt immer in einem miesen Team gespielt, deswegen kann man auch noch nicht so richtig sagen, wie der funktioniert in dem Winning-Team, weil die Pistons waren jetzt die letzten Jahre nicht für den positiven Rekord bekannt oder für die, für die Gefahr, mal in die Playoffs zu kommen. Und da
0: würde ich dir direkt reinkrätschen. Ich muss oh. halt ehrlich sagen, ich mache jetzt ja schon seit den letzten Playoffs so die Werbung dafür, dass ich denke, dass Shemet den Starting-Spot bekommt, dass Shamet jetzt in dieser Saison. Den Durchbruch schafft mhm. und ist dann wirklich ein Luke Kennard mehr wert im Clippers Team als ein Land wie Schemet. hat mittlerweile auch defensemäßig draufgelegt, ist immer noch nur ein durchschnittlicher Verteidiger, aber wenigstens ein durchschnittlicher. Kennard ist verletzungsanfällig, ist älter, hat zwar die bessere Qual-Dreier-Quote, aber macht auch den Torero eher gesagt in der Defense. Wäre Schemmett nicht eigentlich der bessere Fit gewesen? Ja,
1: aber wobei ich sagen muss, Defense technisch ist es bei den Clippers ja überhaupt kein Problem. Die haben ja eher das Problem, dass sie offensiv äh, funktionieren müssen mal, weil die haben so viele gute Verteidiger und auch Flügelverteidiger, dass da kannst du so jemanden wie Kahnar ohne Probleme verstecken. Hängt jetzt natürlich auch noch ein bisschen davon ab, wer noch gesigned wird bei den äh, Clippers in der Free Agency. Ich denke mal, Kahnar wird von der Bank kommen. Und da ist es dann vielleicht eh nicht mehr so relevant, dass er jetzt nicht der allerbeste Verteidiger ist. Was da, glaube ich, wirklich wichtiger ist, dass er relativ verlässlich trifft, weil leider hat Landry Shemet letztes Jahr jetzt nicht wirklich überragend getroffen. Und auch in den Playoffs, also gut, da muss man natürlich sagen, in den Playoffs hat gefühlt das ganze Team scheiße gespielt. Also da war, wurde eh, glaube ich, das Minimum aus dem rausgeholt, was möglich gewesen wäre mit dem Kader. Aber scheinbar muss man ja trotzdem, also in meinen Augen, Landry Shemet auch ein sehr guter Spieler, wurde ja ganz oft auch mit JJ Reddick verglichen von der Spielweise mhm. her. Es ähm, mhm. wurden ja auch sehr viele Setplays für, für ähm, Landry shemit gelaufen, schon in Philadelphia und dann jetzt auch bei den Clippers. Aber scheinbar muss man mit ihm trotzdem nicht so zufrieden gewesen sein, weil ich dachte ja auch damals, wo der Deal kam, äh, wo sie ja Sch gekriegt haben gegen Harris, also im Harris-Paket damals ja. von den Sixter, äh, 76ers, dass das schon ein Prospekt ist, mit dem man da langfristig planen kann und der dir auch genau das liefert, was du eigentlich brauchst. Aber... Scheinbar waren die da doch nicht ganz so zufrieden mit dem, was, was Schmidt gebracht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass er dann doch ein bisschen geschwächelt hat vielleicht in den Playoffs oder an was effektiv dann am Ende lag. Aber im Prinzip, ich sehe es schon so wie du. Also das ist für mich absolut jemand, der jetzt auch vielleicht den nächsten Schritt gehen sollte und den nächsten Schritt auch gehen kann. Und jetzt in einem Roster wie bei den Nets könnte ich mir, je nachdem, ob Joe Harris verlängert wird oder nicht. Das ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Äh, wenn nicht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Schemmet da ähm, auf der 2 neben Irving
0: aufläuft. Ich muss halt ehrlich sagen, in Playoffs fand ich Schemmet gar nicht so schlecht. Man muss halt sehen, dass er, wenn er auf dem Feld war, er hat weniger Spielzeit gesehen, aber die Zeit auf dem Feld hat er eine wesentlich höhere Usage-Rate gehabt als noch in der Saison. Allgemein in der Saison, über die Saison aus gesehen, hat er ähm, allgemein sich immer weiter verbessert. Und ich sehe in ihm schon einen Riesenprospekt. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Meine Erklärung dafür, dass ähm, Shemet mit Kenar getauscht wurde, war einfach, weil sich Shemet noch entwickeln muss. Genau. Und Kenar jetzt schon ein, gute, ein guter Spieler ist.
2: Das ist ein Winnow-Move. Ja, genau. Das ist
0: genau der ja. Punkt. Zum einen ist es einfach, Kenar ähm, das weiterentwickelt.
2: klingt komisch, irgendwie weiterentwickelt. Er ist halt einfach schon einen Schritt weiter als Shemet. Er ist, ich glaube, auch ein kleines, nee, größer ist er gar nicht mal unbedingt. Mhm. Äh, aber ja, er ist halt stabiler, er kann ein bisschen mehr für sich selbst kreieren, als es Shemmet im aktuellen Moment seiner Karriere kann. Da ist sicherlich bei Shemmet noch ein bisschen mehr drin, aber für die Clippers geht es ganz klar darum, wir wollen jetzt keine Spieler entwickeln, wir wollen nächstes Jahr Champion werden und versuchen das zu maximieren. Dahingehend kann ich den Deal verstehen. Du hast jetzt auch, wenn ich schon angesprochen, Joe Harris finde ich, ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, den wir auf diesen, bei diesem Trade mit berücksichtigen müssen. Denn ich sehe diesen Trade für shemet und für Brown bei den Nets als ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass man wohl nicht gewillt ist, Joe Herwitz so viel zu bezahlen, wie er wahrscheinlich verlangt, oder?
1: Also ich meine, das ist jetzt äh, die Diskussion, die wir vorhin schon hatten. Für mich ist das ein Spielertyp, der auf jeden Fall, den du fast in jedes Team eigentlich schmeißen kannst. Also mir würde jetzt kein Team einfallen, das Joe, das Joe Harris schlechter machen würde auf der Position, mhm. die er spielt. Und wir er spielt, also das ist, ich glaube, der hat sehr hohe Begehrlichkeiten und ich weiß nicht, ob die netz ihn einfach bezahlen können. Also ich genau. würd, mich würde es nicht wundern, wenn der einen Vertrag kriegt, äh, 4 auf 80 oder sowas in die Richtung.
2: Das genau das, nicht 24, nicht also hatte ich auch gerade im Sinn, genau, und das ja. werden die Netz nicht bezahlen wollen. Nee, und das, das kann ist, ich dann auch verstehen, für eine vierte, fünfte Option am Ende ist das ein bisschen viel. Ja, weil du musst sagen, Wert, du ein den ein er hat sagen. Ja, genau. Ähm, ja, gibt es dann halt einfach wie Shemet, wie Brown-Spieler, die ein ähnliches Paket bringen, nicht ganz auf dem Niveau, aber eben für viel, viel bessere Konditionen auf ja,
1: Also was noch dazu kommt, ist eins der, der Sachen, die bei den Clippers ganz, ganz gravierend gefehlen haben im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob es durch das Coaching bedingt war, also durch die Art und Weise, wie gespielt wurde, aber äh, Ball, äh, Playmaking und Ballhandling und da ist Canard Shemet auch definitiv voraus. Shemet okay. ist halt schon so ein klassischer Spot-up-Shooter, äh, für den du die Set-Plays läufst, der einen Catch-and-Shoot-Dreier nimmt meistens. Also die meisten Würfe, ich habe gerade mal nachgeschaut, von Shemet sind äh, Catch-and-Shoot-Würfe und äh, das ist bei Canard ein bisschen anders. Der kann auch noch vernünftig mit dem Ball umgehen. Den kannst, und gerade das ist halt bei den Clippers, also ich weiß jetzt nicht, was die, was die Clippers noch machen. In meinen Augen brauchen die noch irgendeinen fähigen Ballhändler in, in ihren Reihen. Den müssen sie sich noch ertraden, weil das, ich glaube, man hat gesehen, dass das so genau, mit Wondo Beverly, Kawhi und George nicht funktioniert.
2: Genau, ähm, Wondo ist ja da schon im Thema. Genau. -Backup. genau. Auch Reggie Jackson wurde schon genannt, so für den Fall, dass man keine anderen findet, sozusagen von der Restaur Restaurante auf Reggie Jackson zurückgreifen. Ja. Das also, sind so die Namen, aber da sind wir uns auch einig, genau. Und das ist halt ein Punkt, den Kenan ein Stück weit mitbringt, bisschen Creation, bisschen Handling. Äh, mhm. Da ist er einfach, Shemet doch noch ein Stück voraus ja. aktuell. Das würde in ja. zwei Jahren vielleicht ganz anders aussehen, aber jetzt aktuell und darum geht es in Clippers, sehe ich schon durchaus mhm. Sinn in dem Deal.
1: Ja, und nicht, dass ich darauf festgenagelt werde. Also ich bin da voll bei dir, Andy. Ich finde äh, Landry Schmidt auch einen sehr coolen Spieler und ich glaube, der wird auch seinen Weg in der Liga absolut gehen, allein durch sein elitäres äh, äh, ähm, Three-Point-Shooting zusätzlich auch mit seiner Defense. Auch. Also der wird seinen Weg gehen und das ist so ein klassischer Spieler, den du in Teams mit Superstars immer stecken kannst und den du dann ähm, in den freien Spots findest und der dann seine Dreier, wenn er es mal schafft, irgendwie auf 40% seine Quote zu stabilisieren oder sogar knapp drüber, dann wird er auch nach seinem Rookie Deal gut bezahlt werden, bin ich
0: mir relativ sicher. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Ich habe noch zwei Deals hier. danach hat Chris noch ein paar Punkte mit angebracht, über die man vielleicht mal reden könnte, was noch passieren mhm. wird. Über den einen haben wir schon mal geredet, ähm, Golden State und Kelly Oprah Jr. Okay, sie bekommt den nächsten first Rounder und Golden State nutzt diese Trade-Exception von Iggy. Ist damit, soweit ich weiß, hardcapped? Ja. Und ja, jetzt ist halt Kelly Oprah Jr. Bei Golden State. Ähm, ich würde, bevor wir zu dem Deal gehen, noch mal ein bisschen weiter ausholen.
2: Wenn wir über Kelly Upe reden, müssen wir noch mal auf den Paul-Deal, finde ich, ein bisschen zurück. Weil äh, haben wir jetzt hier noch gar nicht so richtig besprochen, überhaupt den Paul-Deal.
0: War das privat, wo wir geredet haben? Wir haben ja, Also
2: wir haben jetzt hier in der Aufnahme, vielleicht wollen wir erstmal den noch mal vorziehen. Den habe ich, ich glaube, in meiner Liste auch gar nicht mit drin, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Aber ich kann, ich kann gleich liefern. Ich mhm. habe den mit oft Trade-Rumors gehabt. Genau,
2: also ich würde einfach mal kurz äh, ein Wort dazu sagen. Ich war nämlich doch sehr überrascht davon, dass die Suns für Chris Paul getradet mhm. haben.
0: Soll ich nochmal ganz Sonst. kurz? Ich habe ja. ja. ähm, Die Suns bekommen Chris Paul und Abdel Nader. Und die founder bekommen Ricky Rubio, Kelly Upo Jr., Tai Jerome, Jalen Lequeu. Und ein 2022er First-Round-Pick, der Top 12 protected ist von den Suns. Ja, danach
1: 10, danach 8. Ich glaube, der ist dann unprotected in 2026 oder sowas. Ja,
2: genau. Hm. Ähm, ja, also ich sehe natürlich durchaus den Mehrwert, den Chris Paul den Suns bietet. Das steht völlig außer Frage. Er ist ein besserer Schütze als Hubio, er ist ein besserer Leader als Hubio, er ist kein schlechterer Verteidiger, obwohl er fünf Jahre älter ist. Er ist, wie gesagt, ein Anführer, er macht definitiv die Suns besser. Aber ganz ehrlich, was macht er denn aus den Suns? Er macht aus einem Borderline-Playoff-Team ein Team, das wohl kaum die zweite Playoff-Runde erreichen wird, oder? Oh, Weiß ich nicht. Also, also ich da bin, hängt äh... wahrscheinlich viel auch mit Janshwe Aden zusammen? Ja, absolut. Absolut. Und
1: ich glaube, also ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass das kein Thema ist, das eventuell eine zweite Playoff-Runde. Da hängt erstens ganz viel davon ab, wie sich Aiden jetzt in seinem dritten Jahr entwickelt. Mhm. Nach, wenn er jetzt mal auch vernünftig durchgehend spielt und nicht wieder irgendeinen Scheiß mit Drogen macht oder keine Ahnung, irgend so ein Rotz.
0: Das so, war ja bloß ein Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Entschuldigung,
1: waren, ja. waren da keine Drogen. Da wollte, er bloß, <lacht> da wollte bloß noch ein bisschen wachsen. Er wollte nur seine Nahrung ergänzen. <lacht> ähm, und zweiter <lacht> Punkt ist auch ganz wichtig, dass Chris Paul halt auch wieder so ein Jahr spielt. Also Washed ist er in meinen Augen auf keinen Fall, weil seine Art zu spielen altert ganz, ganz langsam. Also der kann auch nächstes Jahr mit dem Spielstil, den er so hat, auch locker noch mithalten. Das, der Punkt ist einfach, dass er so fit bleibt wie dieses Jahr, weil das war jetzt eigentlich schon eine Ausnahme in seiner Karriere. Ja, er hat bis auf ein Spiel alle Spiele absolviert. Und mhm. wenn er das nochmal schafft, also wenn er wirklich nochmal schafft, äh, konstant auf dem Niveau zu spielen und auch wirklich wenig verletzt zu sein, dann sehe ich da schon ein deutliches Upgrade äh, zu Rubio. Und muss man noch dazu sagen, ich glaube, der Move ist auch ein ganz klares Signal an Devin Booker, dem ja. Franchise-Player eigentlich aus Phoenix, mit dem er ihm zeigen will, ey, wir tun jetzt auch mal was, damit du wirklich in ein Winning-Team kommst und uns ist jetzt auch egal, wenn wir mal Luxussteuer zahlen. Das ist ja eine der großen Thematiken auch, also wer jeden Tag NBA hört, der, kann, der konnte, wurde sich schon mehrmals darüber ausgelassen, also die Phoenix ist ja auch so eine Destination, wo mit allen Mitteln immer Geld gespart wird und irgendwelche, CTJ Warren vor der Saison, der einfach gedammt wurde, yeah. mit, wo man sogar noch einen, einen Second-Round-Pick mitgeschickt hat, dass den die, äh, die Pacers nehmen. Also das muss man sich jetzt mal vorstellen, das war einer der, der Überraschungen oder einer der Top-Spieler in der Bubble dann,
2: der wurde einfach gedumpt. Naja, ja, nicht mal bloß in der Bubble, oder, der war ja sogar in der Saison schon ja, gut. Der ja, war, war Top-Scorer Top sogar Top -Scorer, von den, aber er äh, war von hätte, den Pacers. Ich, der also, ja, war halt bisher nur eindimensional, hat sich jetzt bei den Pesos dann aber tatsächlich noch mal einen entscheidenden Schritt weiterentwickelt. Ja, klar, aber der, so ein Spieler brauchst du
1: nicht, der, so ein Spieler brauchst du nicht auch noch, du äh, musst auch nicht, nicht dafür bezahlen, dass den jemand nimmt, ne, nee, du das Rundung natürlich spannst. Ja. Und äh, ich glaube, damit hat man jetzt einfach mal gezeigt, ey, wir, wir tun jetzt was dafür, wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen dich halten, wir wollen dich zufrieden machen und dann musst du jetzt einfach mal ein Star her und wenn man gesehen hat, wie, Ru äh, wie Booker letztes Jahr schon aufgeblüht ist, das erste Mal in seinem Leben mal einen vernünftigen Playmaker an seine Seite gestellt gekriegt hat, in Rubio. Und jetzt kommt Paul, der nicht umsonst äh, in der Diskussion zu einem der besten Pointguards aller Zeiten äh, gehandelt wird, der wie gesagt, ich mag Rubio auch, super Kerl, aber Paul ist halt einfach in allem, was er kann, noch mal ein bisschen besser als Ricky Rubio und ich glaube, davon wird Poker noch mal extrem profitieren und für mich ist das Team, also je nachdem, was man jetzt mit, äh, wie sich Aiden entwickelt, macht. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, wie sie gepickt haben, da hätte ich mir was anderes vorgestellt, aber mm. bei den Picks bei Phoenix habe ich aufgehört, das zu verstehen. Das war letztes Jahr schon so eine ganz komische Geschichte. Cam Johnson, genau. Ja, also da, da hat auch keiner, das war auch ein Reach dieses Jahr, war es auch ein absoluter Reach. Mit, ich glaube, der, nächst, der nächste von dem Board, wo, äh, wie hieß der gute Mann, den
0: sie gedraftet ge haben, Stanley Johnson? War das nicht auch bei jedem Tag NDE ein Riesenthema? Dass. Ähm, der hätte locker 10, 15 Stellen später wäre auch äh, so verfügbar gewesen. Ich
2: habe nämlich so
1: eine. Da gab es so eine Übersicht, die wurde immer auf Twitter gepostet, wo, wer die Spieler einsortiert hat. Und der hat, glaube ich, auf dem, dem besten Rang, den er auf 50 Boards hatte, war irgendwas um die 30 oder so. den haben die jetzt okay. halt auch an 10 gepickt. Und scheinbar, wenn die jemanden mögen, dann picken sie halt einfach. Scheißegal, ob der. Also, wenn das Spielerprofil passt, dann wird er einfach gepickt. Scheißegal, ob wo der gerankt wird oder sonstiges. Ich bin gespannt, was da passiert. Aber generell ist sind die Suns für mich nächstes Jahr auf jeden Fall ein Playoff-Team und dann muss man einfach schauen, was dann noch weiter passiert. Also ich sehe das aber schon als Upgrade und vor allem, wie gesagt, als ganz klares Signal für Booker, wir tun jetzt was, wir wollen jetzt in den Win-Now-Modus, wir, wir stellen dir auch Spieler zur Seite, mit denen du gewinnen kannst und mit denen du auch besser wirst.
0: Ich denke halt, dass die Suns mit diesem Kader irgendwas zwischen 5 und 8 erreichen können und gegen das richtige Matchup danach zumindest ärgern können, weil zumindest Chris Paul ist auch einer, der die großen Spieler auch ganz schön an der langen Leine halten kann, sage ich mal so. Ja, haben wir
2: ja in den Playoffs jetzt auch wieder gesehen, genau. gegen die Rockets ging es ja auch in sieben Spiele, da waren die Suns da eigentlich auch klare Außenseiter. Ähm, ja, aber das ist genau das Ceiling, was ich eben für die Suns sehe irgendwo. Es wird womöglich kein Play, also es wird vielleicht doch ein Playen, aber von der besseren Position, dass man also auf sieben oder acht landet vielleicht, äh, Heimvorteil sehe ich definitiv nicht. Nee, das ist schwierig. Und ich sehe halt einfach, die, was sind die vier besten Teams im Westen? Das sind die beiden Teams aus L.A., das sind die Nuggets und... Wir hatten noch davor Golden State gesagt. Utah, ja, Utah, Golden State. Nein, ja, Utah Golden nicht. State jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber Just Utah... Houston auch nicht. Na, aber das sind halt ne, die beiden Lakers, also Lakers, Clippers, Top. die Nuggets, die sind relativ unangefochten ja. und ich sehe definitiv Utah noch über den Suns. Auch gerade dann, wenn Bogdanovic wieder fit ist und zurück ist, mit einer glaub, weiteren Scoring-Option? Dann kommt ganz
1: viel irgendwie verschwommen zwischen 4 und 10, also da ist für mich dann Portland dabei, Dallas, Utah, äh, Phoenix, dann muss man gucken, wie es zum Beispiel in, in Minnesota funktioniert, glaube ich nicht, dass die damit reinstoßen können, aber mal schauen, wie es in Houston ist mit den ganzen Trades, wer jetzt da noch weggeht oder nicht, muss man auch mal gucken. Ähm, aber die kommen dann schon dem Tier danach, das um 4 bis 8 mitspielt. Also, und man muss natürlich auch sagen: Bei den Lakers zum Beispiel wurde angekündigt, dass LeBron erstmal einen Monat resten will, ne?
2: Das und wird das sicherlich nicht. Du kannst mir da nicht erzählen, dass der Borne <lacht> am Weihnachten nicht spielen wird. Das kein äh, äh,
0: ich die Aussage war ja, zum Season-Opener da. Er ist zu ja. Weihnachten da und die restliche Zeit restet er. Das ja. mag
2: rein. Das ist denn ihr gutes Recht. Das werden viele machen. Ich sehe Kawhi Leonard bis März gar nicht spielen.
1: <lacht> das hat ja schon dieses Jahr so klasse geklappt.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, aber ich weiß nicht. Also ich Verstehe ich schon durchaus, gerade in Bezug auf Booker, verstehe ich den Paul-Deal durchaus. Ich sehe dort ein bisschen, dass man Kelly Upe verschwendet hat, weil ich Michael Bridges auch nicht so gut sehe, wie das offenbar in Phoenix der Fall ist. Denn er scheint ja dann ganz deutlich die Zukunft auf der 3 zu sein, wenn man Upe abgibt. Ne? Ist das ist noch gar nicht lange her, als wir über die Bubble Suns geredet haben, ohne Upe, wo wir noch diskutiert haben, ist er jetzt der dritte oder der viertbeste Spieler in Phoenix, mhm. wenn er fit ist. Jetzt ist er der viertbeste Spieler in Golden State. Ja, doch, der viertbeste. Ich denke, das kommt hin. Mit dem Ausfall von Klee. Wobei, ja doch, ja, lässt sich diskutieren jedenfalls. Äh, weiß ich nicht, ob Bridges dann wirklich dauerhaft die Lösung sein kann. Dann hast du noch die Frage nach der vier. Da steht die Personalie Dario Saric, der Restricted Free Agent ist. Andererseits der fragwürdige Pick, von dem ich schon denke, wenn man so sehr reached, dass er dann der Stotter neben Eden sein soll dann ist natürlich die Frage, reicht das wirklich? Ist dort baut man sich dort nicht Schwachstelle auf. Also ich sehe halt nicht so richtig einen Plan. Irgendwo ist man gerade gefangen dazwischen, langfristig für Booker ein Team aufzubauen, das mithalten kann. Andererseits hat man aber auch noch so viel junges Talent im Kader, was man eigentlich entwickeln muss, wo ich sage, also die Suns können noch nicht fertig sein. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, vielleicht versucht man ja in die Richtung de, Mar -de Rosen zu traden, Fände ich jetzt von der Idee her vielleicht auch gar nicht so doof, weil wahrscheinlich der Rest des Teams einigermaßen stretchen kann. Dann kann man The Rosen durchaus verkraften, wenn man das Team dann stackert. Ich meine, gut, du hast dann drei balldominante Guards äh, mit Booker, Paul und The Rosen auf dem Feld. Ob das funktioniert, ist auch eine andere Frage. Vielleicht dann doch eher Altwitch.
1: Wie bringst du den ins Team? Der In, der
2: 27 also Millionen. Ja, ich habe jetzt nicht, auf die Finanzen habe ich jetzt nicht geschaut, okay, das sind einfach also, nur so Ideen, okay. äh, die ich so hatte, wo ich auch schon hm. mal gehört habe, dass man wohl zumindest darüber diskutiert, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht in seinen Trade um Dario Saric. Wäre eine Aber gute um Grundlage.
0: Saric, um Saric haben sie schon gesagt, dass die auf jeden Fall verlängern wollen, mit ihm auf hm. längere Zukunft planen.
2: Dann, dann muss er der Starter auf der 4 sein, dann verstehe ich den Pick, den man da gemacht hat, noch viel weniger. Aber dann wäre zumindest die Starting Five, wäre, hätte eine Idee, wäre da mit Paul, Booker, Bridges, Saric und Aiden. Die ist jung und trotzdem wettbewerbsfähig. Aber ich sehe halt langfristig dann, weiß ich nicht, wie soll es weitergehen, wenn der Paul-Deal ausläuft. Bis dahin muss das Team konkurrenzfähig sein, auch ohne Paul, damit das funktioniert. Und das sehe ich einfach nicht. Deswegen, also ich weiß nicht, also für mich kommt das alles... Ja, und ich meine, ich habe oft genug gesagt, was ich für eine große Liebe für Chris Paul hege, aber irgendwie fühlt es sich für mich ein bisschen an, als hätte man Kelly Upe verschwendet, ich weiß nicht. Vielleicht halte ich auch zu viel von Upe, Es ist auch durchaus möglich. Ja,
3: schwierig. Also
1: ich, ich finde den Deal, find Deal erstmal gut und wie gesagt, ich glaube, das war ähnlich alternativlos ein bisschen wie in Milwaukee. Ich glaube, man musste Devin Booker jetzt einfach zeigen, dass der Franchise alles tut, damit das Team jetzt in den vinnow modus kommt.
2: Da hat es ja auch schon Gerüchte gegeben, er will raus, ja, dann will er ja, wieder nicht. Genau. Das, also ich glaube,
1: das musste man jetzt einfach mal machen und im Endeffekt musste er trotzdem sagen, ich meine, der Kader war ganz nett, aber ganz ehrlich, das war vielleicht ein Fringe-Playoff-Team so, vielleicht, wenn es gut gelaufen wäre, aber das wäre für mich nicht mehr gewesen. Die haben gut gespielt in der Bubble, aber die Bubble würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, weil die Bubble war die ja. Bubble, da gab es viele, äh, viele Sachen, wo in der normalen Saison nicht so sind, äh, gerade die, die Thematik, dass du dann ähm, nach drei Monaten wieder oder vier Monaten überhaupt wieder das Spielen anfängst und so weiter und so fort dieses ohne in den kleinen Hallen, ohne Zuschauer, alles mögliche also da, die würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, das Ganze was da passiert ist, mhm. aber an und für sich, der Kader, ich habe den Kader auch, ich fand das ganz cool, aber das ist halt einfach in der heutigen NBA ist es aus meinen Augen so, Aiden ist noch nicht der Star und mit einem, mit einem Star, der auch nur ein Fringe-Star ist, sag ich jetzt mal in Booker gerade noch, also da ist noch kein Superstar, so im Star-All-Star-Tier drin, kommst du halt einfach nicht wahrscheinlich in die Playoffs. Das ist halt leider einfach so. Deswegen musstest du da halt jetzt irgendjemanden mit dazu packen. Also ich mag den Deal eigentlich ganz gerne. Ich finde es eigentlich schon ganz gut, was er jetzt da jetzt gemacht
0: hat. Stehe ich auch voll hinter dir, muss ich sagen, aber ich will trotzdem ein bisschen jetzt mal aufs Gas drücken. Sorry, Über Opra ja. <lacht> können wir weiterreden. Aber wie funktioniert dein Golden State?
2: Ja, super fit. Ja. bringt Defense, bringt, also ein bisschen Defense, bringt Athletik, bringt einen halbwegs ordentlichen Wurf ähm, Swag ich, Ja genau, das ist ganz wichtig Menge <lacht> Swag mit. Genau. da kann man es dann auch mal verkraften, dass dann halt so 0815 Typen wie Curry oder Thompson rumlaufen weißt du? <lacht> <lacht> Steadyface So angepasste genau. Menschen <lacht> ähm, Ja man hat nichts dafür abgegeben, die Trade Exception war halt da am Anfang hieß es, man munkelt, dass die ja auch eigentlich ganz gut für Danny Queen passt, aber ich denke, da hat man jetzt mit Uwe ganz klar den besseren Asset gefunden. Jemand, der auch mittelfristig, ich glaube, mit Wiseman zusammen die Zukunft gestalten kann. Wenn das dann wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt, das ist immer so die Frage. Ähm, ja, ist ein no prainer für mich. Ja,
1: ist halt äh, schweineteuer. Also in, in Golden State, äh, in San Francisco oder beziehungsweise in Oakland scheint man sich äh, keine Gedanken über die luxury Tax zu machen und bereit sein, alles zu bezahlen. Weil ich ja. habe es vorhin mit euch im Vorgespräch schon gesagt, es sind nicht nur die 14 Millionen Gehalt, sondern dadurch kommt man in die Luxussteuer und zahlt zusätzlich 66 Millionen Dollar Luxussteuer und kommt jetzt auf, äh, der Deal kostet Golden State fürs das nächste Jahr
0: sozusagen 80 Millionen Dollar. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, das ist genau das, was wir doch eigentlich für den Ownern wollen. Dass sie keine Probleme haben, mal in die Luxussteuer zu gehen. Natürlich. Was wäre, was wäre aus Milwaukee gewesen, wenn Procton geblieben wäre? Das wäre ja zum Beispiel so der größte Punkt.
2: Dann hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht für Holiday traten müssen.
0: Was wäre, wenn Houston nie auf die Luxussteuergrenze geachtet hätte? Was wäre mit Houston passiert? Wäre nicht was schon lange wäre Meister? mit
2: OKC passiert, wenn man Manhattan nicht aus finanziellen Gründen nach Houston abgegeben hätte?
0: Das könnte man ewig weit spinnen und ich denke halt einfach ein großer Teil, warum Golden State so beliebt für die Spieler ist, warum Golden State jetzt vor allem in den letzten Jahren so eine hohe Erfolgsquote hat, ist einfach dieser Owner, der 100% hinter dem Team ja. steht. Ich, ich weiß, so. was gut für die Liga wäre. Nur Steve Ballmers? Ich hätte jetzt
2: James Dolan's gesagt. <lacht> <lacht> Dann würden wir aufs Geld achten hier. Nee, bei James Dolan, wir würden das Geld einfach besinnungslos rausschmeißen.
0: Ja, stimmt. Oder. Ja.
2: Nachzufragen bei Julius Randle oder Bobby
0: Portis jetzt
2: Oder Alfred Payton
0: Ah, Payton war Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen genau. Bei Payton habe ich gerade versucht den Namen Payton im Nachnamen zu, zu
2: <lacht> Okay Haben wir noch einen Deal? Ich glaube die Deals haben wir jetzt so weit nee, ich habe noch einen
0: übelst aufregenden Deal für euch ja,
2: Detroit,
0: Detroit ah, bekommt ja. Dwayne Deadman und Atlanta, Tony Snell und Kyrie Thomas, das ist eigentlich so der Boah. beste Deal der ganzen, also, Krass, oder? Das ja. ist wow. aber
2: ein Deal, den, wo ich finde, der sehr, sehr viel Sinn macht aus Hawks Sicht, denn äh, mit Deadman hat, ich glaube, im Draft hat man jetzt auch wieder einen Big Man gezogen, ne? wo, ich habe den Namen nicht ja. drauf. Ja, ja. Ja, ja genau, das ist ja auch ein Big Man, da ist jetzt die Frage, man hat sich Capella ertradet letzte Saison, der Dwarf-Pick bringt ja. so ein bisschen ein ähnliches Skillset mit, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ja. Ja. Das ja. heißt, man hat einfach äh, zu viele Sender, deswegen gibt man jetzt Wayne Deadman ab, der bisher allerdings nur netländer funktioniert hat, also das ist auch ein bisschen ein Gamble von den Pistons, die aber auch nichts zu verlieren haben an der Stelle. Man hat mit Snell und Thomas zwei Spieler, von dem zumindest einer noch jung ist und äh, die, die ja doch so ein bisschen lückenhafte Flügelrotation im Zweifel auffüllen können und die man ein bisschen testen kann. Bei Tony Snell kann ich mir auch vorstellen, dass er direkt gewaved wird. Äh, ja, man hat parallel dazu, ich glaube auch Damien Jones jetzt keinen Offersheet gegeben bei den Hawks. Das ist ein weiterer Sender, den man abgibt. Also man geht hier ganz klar auf Capella und den Pick sozusagen. Dahingehend kann ich den Deal durchaus nachvollziehen, auch wenn er im Liga-Kontext wahrscheinlich keine, keine große Folgen
0: du haben Du hast Collins auch noch in der Richtung. Ja, der ist ja Power-Forward. Äh, Power der, ja, der sollte Capella absolut nicht auf der 5 spielen.
2: Genau. Also vielleicht den ein paar Jahren mal, wenn er gelernt hat, zu verteidigen. Ja, aber grundsätzlich ist das ja eher jemand, der auch einen Dreier noch mitbringen wird irgendwann, denke ich, John Collins. Deswegen funktioniert äh, er mitbringen gut. Mitbringen wird? Neben. Du hast schon so richtig oh, oh, gut ja. drauf? Echt? Der hat letzte Saison 40% Dreier getroffen. Ich habe dich jetzt gerade nicht gehört. Der hat letzte Saison 40% seiner Dreier getroffen. 40%? Echt? Okay, so ja. viel hatte ich tatsächlich nicht auf Schirm. Ja, dann äh, passt er ja umso besser. Der ist ein guter Dreierschütze. Hat jetzt keine riesige... Sem also,
1: hat nicht übermäßig viele genommen, äh, auf 100 Possessions 5 Stück, aber... Also, hat jetzt mit 40% letzte Saison getroffen, also von daher schon...
2: Nicht schlecht, ja, stimmt, tatsächlich. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, Gordon Hayward kommt dort noch dazu. Mhm. Ja. Dann sind die Hawks durchaus ein nicht unrelevantes Playoff-Team. Naja, das,
1: äh, wenn Trey Young so weiterspielt, wie er diese Saison gespielt hat, ähm also ich könnte mir, also es kommt darauf an, wie sich die jungen Spieler entwickeln ein bisschen bei denen auch. Wenn da Gordon Hayward mit reinkommt und mal gesund bleibt, das ist ja leider bei Gordon ja. Hayward so eine ganz große Frage, könnte ich mir schon vorstellen, dass die, dass die Hawks da nächstes Jahr um den sechsten bis achten Spotter schon mitreden und das wäre für das Team auch mal wieder ein Teilerfolg. Und man muss ja wie gesagt, das Team ist ja wahnsinnig jung, also wahnsinnig viel Talent in dem Team versammelt. Von daher würde, glaube ich, so eine Playoff-Teilnahme allein schon in der Entwicklung einfach sehr viel bringen, gerade diesen ganzen jungen Prospects. Du hast ja nicht nur Collins und Young, du hast dann noch den äh, DeAndre Hunter, den sie letzte Saison gedraftet haben. Kevin Hunter ähm,
2: Cam Reddish du,
1: Genau, also du hast ja sehr viele, dann jetzt noch Okongo zum Beispiel, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Sehr viele junge Talente und ich denke, so eine Playoff-Teilnahme, klar, man würde natürlich in der ersten Runde sehr wahrscheinlich deutlich ausscheiden. Aber allein die Erfahrung jetzt mal wäre, glaube ich, schon wertvoll. Und ich finde den Move auch, wie gesagt, absolut sinnvoll. Man committet sich auf seine zwei Center, auch auf einen Center-Typen, ähm, ganz klar jetzt in der Richtung. Du hast es angesprochen, ähm, haben ein relativ ähnliches Skillset, äh, wobei Okongo -Wo scheinbar auch noch ein ganz gutes Passing-Game hat. Ähm, also es äh, wird... Als Bestfall, ich weiß, Dennis wird es nicht gerne hören, also sag's ihm am Montag am besten nicht, aber im Best case wird Okongwu so ein bisschen in die Bama de Bayo-Richtung gesehen, vom okay. Skillset her, also kein, kein Wurf, aber ein elitärer Defender, ein guter Playmaker, Passing Big, der am Ring hocheffizient abschließen kann. Also von daher passt es auch aus, meine, aus meinen Augen ganz klar mit, äh mit, mit ähm, Trey Young überein, der
2: natürlich die größte Drehtür der ganzen Liga ist, ähm, <lacht> Deswegen Aber. sollen ja die Hawks angeblich auch in dem Holiday-Deal irgendwie, mhm. also nicht Deal, sondern in der Verlosung um Holiday mit dabei gewesen sein.
1: Also aus ja meinen Augen so macht das Sinn.
2: Ich glaub, also ja, es wäre aber so ein Deal wie Paul für Phoenix. Er bringt sie für den hm. Moment zwar weiter, aber noch nicht dorthin, wo sie hin sollen.
1: Ich meine den Deal davor. Also den, den Deal generell, den sie jetzt gemacht haben mit Deadman, fand ich auf jeden Fall sinnvoll. So, und ja. äh, mit Snell hätten wir theoretisch trotzdem noch einen potenziellen 3 d wing der jetzt zwar noch nicht so 3- und so D ist, aber äh, es potenziell noch könnte. Und von daher, also ich, ich finde dieses Jahr bis jetzt die, die Trades, die gemacht wurden, sehe ich es überraschend wenig Verlierer. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, genau. die Teams, die da äh, getradet haben, da hat jeder seinen Need irgendwie befriedigt. Es hat eigentlich auf beiden Seiten immer irgendwie gepasst. Also ich sehe eigentlich bis jetzt, stand jetzt noch keinen Plan Verlierer in, einem, in irgendeinem von den Trades, sondern ich sehe eigentlich fast nur Gewinner überall.
2: Ja, das man kann so ein bisschen die Bugs halt wegen dieser Bogdanovic-Geschichte beziehungsweise die Kings. Aber ja. ansonsten gebe ich dir recht, wenn man sich dieses jetzt sich so anschaut gibt keine Verlierer. Also jeder kriegt wirklich das, was er will, beziehungsweise gibt ab, was er will. Das scheint, ja, es ist halt auch noch
0: nicht viel von den Nix gewesen bisher. Es liegt ja aber ohne Verlierer alles nach einer sehr heilen Welt. Ob das dann während der Saison auch noch so ist, müssen wir dann später auswerten. Oder Die Woche. Frage wäre jetzt nochmal an dich, Benne, hast du noch zehn Minuten, weil du hast ja eigentlich diesen harten Cut angekündigt oder okay, der Daumen nach oben sagt mir, das sieht gut aus. Ähm, ich hätte nämlich nur noch so mal an euch beide so ein, zwei, drei Fragen, beziehungsweise würde euch einfach mal einen Namen nennen und ich würde gerne mal von euch hören, wo passen sie hin und was passiert mit den Spielern. Das wären Gallo, das wären Rondo, das wären Hayward, das wären Harrell, um, um den es sehr hm. still geworden ist. Ich würde gleich mal mit Gallo anfangen, ja. denn den würde ich liebend
2: gerne entweder in Miami oder in Dallas sehen. Beides Teams, wo eine Stretching-Vier-Option, wobei gut, in Dallas gibt es die eigentlich, ja. aber nicht auf den Fähigkeiten, die ein Gallo mitbringt, der ein bisschen selber kreieren kann, zumindest für sich, der noch ein Drive mitbringt, wo ein Kleber oder ein Paul spätestens an der Stelle ganz klare Limitationen haben. Äh, er wäre quasi noch fast so was wie eine extra ja, Playmaking-Option, soweit will ich jetzt nicht gehen, aber geht in die Richtung. Selbes Thema auch in Miami. Defensiv finde ich, ist er unterschätzt, wenn er fit ist. Offensiv bringt er gerade den Heat, ziemlich genau das, was sie brauchen, Spacing, Shooting, äh, Creation, was so ein bisschen teilweise gefehlt hat, also wenn ich mich für ein Team entscheiden müsste, würde ich Gallo tatsächlich gern in Miami sehen.
1: Miami finde ich interessant, aber unrealistisch aus meiner Sicht, weil die, also außer Gallo lässt sich auf einen Einjahresvertrag ein, kann ich mir bei seiner Krankenakte würde ich vorstellen, hat eine gute Saison gespielt und äh, weiß glaube ich selber, dass jeder Zeit er sich wieder verletzen könnte, deswegen wird er jetzt versuchen, das letzte Mal in seiner Karriere jetzt 32 vermutlich nochmal so einen 3-4-Jahres-Vertrag irgendwo abzugreifen. Und den Werbe wird in Miami sicher nicht geben, weil die setzen alles auf 2021 aktuell. Das heißt, da wird kein Vertrag länger als ein Jahr laufen. Äh, deswegen, per, generell vom Fit her könnte es passen, aber das, glaube ich, ist relativ unrealistisch. In Dennis dasselbe äh, selbe Argumentation in meinen Augen ich glaube auch nicht, dass der nach Dallas geht und defensiv ist er halt schon sehr anfällig in meinen Augen, also du sagst zwar, ja, ist unterbewertet aber, also ich finde ihn defensiv schon sehr angreifbar von daher da gefällt mir eigentlich Maxi Kleber auf der 4 schon besser, muss ich ehrlich sagen
0: Boah, so Er hat wirklich Gallo vor Kleber? Nein, Kleber vor äh, Gallo so Kleber vor Gallo, das finde ich Defensiv ziemlich. auf jeden Fall ja, defensiv, ja, da müssen wir Und, nicht drüber äh, reden. Aber in der offensive halt mangelt es in Dallas absolut nicht. Das
2: ist das, nicht stimmt, das Problem das ist von Dallas. Der Punkt, da hast also Deswegen im Zweifel Miami, ja. wenn ich mich entscheiden müsste. Also gebe ich dir absolut recht. Äh, Gallo ist jetzt offensiv nicht unbedingt das, was die Mavs brauchen. Die Mavs brauchen eher was für hinten, aber da sind sie auf der Vier auch gut dran. Deswegen, äh, ich finde halt die Idee einfach schön. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, Gallo in diesem europäischen Team, ja, was die Mavs auch so ein bisschen seit vielen Jahren ja schon verkörpern, äh, ja, manchmal wahrscheinlich mehr in der Erscheinung, als es tatsächlich der Fall ist. Mhm. Äh, aber also das wäre halt so eine schöne Geschichte, aber rein sportlich und da muss ich sagen, da widerspreche ich dir ein Stück weit. Ich glaube nicht, dass er unbedingt auf den langen Vertrag aus ist. Ich denke, bei ihm, das ist so ein bisschen dieses Hin und Her. Einerseits will er das Geld, andererseits will er halt auch noch einen Titel, den er bisher noch nicht hat. Und ich finde, er ist durchaus ein Spieler, der nach wie vor vielen Containern weiterhelfen kann. Deswegen, warum nicht jetzt 1 und 20 in Miami beispielsweise? Das würde für beide Seiten insofern sinnvoll sein, dass man sich die Flexibilität von Seiten der Heat hält. 20, Jahre, äh, 20 Millionen jetzt für ein Jahr. Wenn einen langfristigen Deal, was kommt dabei raus? Im besten Fall vielleicht 3 45. Wäre natürlich schon nochmal eine andere Größenordnung, mhm. aber wenn das Jahr, wenn er auf sich selbst setzt und das Jahr gut läuft und Miami das auch funktionieren würde, kann er so einen Deal wahrscheinlich auch in einem Jahr noch abschließen.
1: Also ich würde als Optionen, ähm, hätte ich jetzt noch Team wie Philly, die nie genug, äh, die nie genug Shooting kriegen können, theoretisch.
2: Würde mhm. ich jetzt sagen, dann hätte
1: ich Was, ja, äh, noch den Portland Timbrose? vielleicht auf der 4.
2: Da ist Covington jetzt, das sehe ich nicht unbedingt.
1: Äh, den könntest du aber auch auf die 3 stellen. Neben McCollum ja. und Lillard auf der 3, äh, Gallo auf der 4 und Nurk auf der 5.
2: Ja, aber da ist auch noch Zach Collins, kommt da auch noch irgendwo mhm. ins Spiel? Der ja auch ein Vierer ist. Also ich sehe den Fit durchaus, da gebe ich dir recht, aber ich glaube vom Personal her würde es einfach nicht passen, weil die Position schon überbesetzt oder schon besetzt ist, Oder er soll. geht halt einfach wieder zu den Knicks. Die nehmen eh jeden, habe ich das Gefühl. Das, das wäre natürlich <lacht> ja. so ein Supermax. Ach, ne, Supermax ja. kann er nicht, weil er keine Awards <lacht> hat. Aber so ein so 120 und 5 jetzt von den Knicks auf die Hand gedrückt. Ja. Das wäre eigentlich so. Das ist das, was noch fehlt bisher in
0: der ja. Sa
1: Sauber, bis er 37 ist. Genau. Im letzten
0: Vertrag ist <lacht> er nochmal schön 30 Millionen verdient oder so. <lacht> Nee. Ja, aber ich muss halt ehrlich sagen, dass die nix thematik bei Gallo sehe ich ganz groß, dass das ein Fall werden könnte. Vor allem, wenn halt diesen Namen wie Hayward und so rausfallen. Ja, als zweiter, als zweiter Star halt
2: anstatt Hayward neben Westbrook, genau. Zum Beispiel.
0: Was ich halt aber auch noch interessant finden <lacht> würde, was auch schon diskutiert wurde, wäre die Rückkehr zu den Clippers, wenn Morris nicht zurückkommt. Auf die vier mit Gallo, mhm. da ist er auch nicht zu langsam dafür.
2: Dann gibt man Harrell ab
0: entsprechend dann, oder? Das ist die Konsequenz, wenn mhm. Harrell nicht verlängert, nicht verlängert. und ich da ja eher so ein bisschen der Un Un da er ja so ein bisschen der Unruhefaktor war dort in Bezug ja. auf George und Kawaii, dann wäre halt dieser Platz frei. Und den mit Gallo zu stopfen, weil Gallo auch eine gute Verbindung noch zu den Clippers hatte. Das war ja alles so im Guten auseinandergegangen. Mhm. Würde ich das sehr interessant finden. und würde ihn natürlich wieder gerne bei uns sehen.
2: Und er bringt das offensive Upgrade, was die Clippers brauchen. Genau. Also der Fit ist
0: auf jeden Fall da, das stimmt.
1: Ja, das hatte ich mir jetzt auch schon überlegt, tatsächlich, ja. Also finde ich, find ich auch einen guten Fit, muss
0: ich sagen. Da wir jetzt schon Harrell bei den Clippers rausgeschmissen haben, wo sagt ihr, wo landet er?
2: Dort, wo er das meiste Geld kriegt. Ja. Traust das du ihm das als
0: Spieler zu? Ja. Ich glaube nicht, dass er vom... Kopf her, so ist, dass er nur nach Geld geht. Ich denke, da will er auch eine gewisse Wohlfühlzone haben.
2: Äh, das mag sein, aber ich glaube, es gibt dann irgendwo eine Grenze, wenn du 80 Millionen angeboten bekommst, irgendwo anstatt 50. Boah, ich weiß halt nicht,
1: wer dem sowas anbietet. Ey. Man hat halt in den Playoffs sowas von klar gesehen, dass Die er nix. eigentlich kaum <lacht> nix äh, <lacht> ja <gut. lacht> Ah, dann, dann, wollen wir, dann, dann. Wollen wir eine, eine
0: Starting Five dann nichts machen, wenn die mehr dann diese überbezahlen könnten das würde ja nicht lange dauern Wondo
2: würde stoppen übrigens gemacht.
1: also ähm, man hat halt ganz klar gesehen, dass so ein Spielertyp wie er ist, in den Playoffs eigentlich fast nicht mehr spielbar ist und ich glaube, deswegen wird es den meisten Contentern kaum was wert sein, dass man auch wenn er Sixth Man ist, aber das liegt halt auch wirklich ganz klar an seiner Rolle, die er in den, ähm, unter der Regular Season spielt und jetzt gerade in den Playoffs, also in der zweiten Runde gegen die Nuggets, auch schon in der ersten Runde gegen, ähm, gegen Dallas. Ja, äh, er war lange er war dann raus wegen
0: Corona auch ähm, muss äh, er wegen dem Todesfall. unterbrechen ja. genau wegen Todesfall, ja. seiner Großmutter war das ja, ja. Ja. Ja, genau. Ich, ich glaube ganz ehrlich, dass diese Playoffs für Harrell nicht irgendwie zur relation stehen, die er sonst bringen könnte. Ich bin der Meinung. Ist das so? Ja. Also ich habe ja nun auch, ich tue mir ja persönlich verloren auf allen Kanälen einfach und all, wenn ich, er hat auch die Tage, bevor in die Bubble zurückgekehrt war, er saß verfickt nochmal nur im Auto, hat, er, der war völlig neben der Spur, er hat in seinem Privat, hm. der postet ja. sonst nie so viel klar, ein paar Bilder mal, aber Stories oder sowas von Harrell, außer dass er gerade auf dem Basketballplatz das hat man nie gesehen, nach dem Tod seiner Großmutter, du hast ihn jeden Tag in irgendeinem Auto sitzen sehen, wo er einfach straight up live die Straße runtergefahren ist und Musik gehört hat, irgendwelche Depeche-Musik der war völlig neben der Spur. Ich habe den noch nie so erlebt, diesen Menschen. Und ich kann nicht vorstellen, dass er von einem Tag auf den anderen sagt, ich bin jetzt wieder in der Bubble, der geht dorthin, weil seine Freunde dort sind, weil seine Mitspieler dort sind. Aber naja. oh, so, also, dass er sofort wieder alles umzustellen. Ich denke echt, dass man, dass diese, diese Playoffs sind für Harrell nicht gleichzusetzen, also das, er war weit unter seinen Leistungen, die er wirklich bringen kann in den Playoffs, einfach aufgrund der mentalen Lage, weil da war nicht fit im Kopf. Aber ja. du weißt, wie U die U NBA
1: ist, das ist halt, es ist eine Leistungsgesellschaft und ja, wenn du U sowas U siehst, ähm, dann ich glaube, sowas bleibt halt vielen Teams oder, oder vielen Leuten relativ schnell im Gedächtnis und von daher, ich wünsche ihm, dass er einen hohen Vertrag kriegt, ich glaube nicht, dass er zu einem Contender geht, weil ich gerade auch keinen richtigen Need irgendwo sehe, wo er da wirklich einen Platz hätte in meinen Augen, wo die Stelle vakant ist. Also ich tue mir schwer, gerade den Case für Harrell irgendwo zu machen. Also ich denke, er wird von irgendeinem Team wird er bestimmt einen relativ hochdotierten Vertrag kriegen. Aber das ist für mich Schalt. kein Contenter. Das ja. ist so ein Team.
2: Werden sie wahrscheinlich nicht, weil die PJ Washington auf der vier schon eigentlich gut besetzt haben. Wäre aber auch so die Idee, auch was ich meine, das Team mit dem meisten Geld, das wird kein Contender sein, weil erstens hat ja. kein Contender das Geld. Zum anderen hat Harold unabhängig der Umstände, die in der Bubble und in den letzten Playoffs natürlich zu einer Reduktion seiner Leistung geführt haben, hat er ganz klare Limitationen. Die sind in erster Linie defensiv. Da kann noch so viel Einsatz da sein, das spreche ich immer gar nicht ab. Da ist er so ein bisschen den Fall, auch wie Kenneth Farid. Er hat einfach so, so viel er auch will, er kann einfach an einem bestimmten Punkt nicht mehr und wird defensiv immer eine kleine Schwachstelle sein. Offensiv fehlt ihm der Wurf, um äh, ja. dann auch wirklich, wirklich dominant zu sein. Ich meine, wie sind denn die der Großteil seiner Punkte bei den Clippers zustande gekommen? Meistens aus dem Pick and Fall mit, mit Louis. Äh, das mit Williams, das ja. ist eine Sache, die ist, haben sie über zwei Jahre mehr oder weniger perfektioniert. Allerdings auch, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, zu. 70 Prozent, sage ich mal, mindestens gegen Bank-Line-Ups. Äh, es gibt einen Grund, warum meistens mindestens einer von beiden in den entscheidenden Phasen des Spiels nicht mehr auf der Platte stand. Ob das New Williams oder Howell war, waren dieselben Gründe. Das ist das defensive Loch, deswegen stehen für gewöhnlich auch nicht beide zusammen da. Deswegen, also Herwell hat ganz klare Limitation, wo ich sage, oder wo ich die recht gebe, für einen Contender sehe ich da keinen Bedarf. Wenn, dann ist das wirklich ein Team, das einfach ja, gerade zu viel Kohle übrig hat, davon gibt es nicht allzu viele. Ähm, ja, also so richtig konkret habe ich jetzt auch keinen Sinn. Ich denke, Herr Well könnte am Ende so ein bisschen als Verlierer der Free Agency sogar rausgehen.
1: Ich denke halt, er wird sich bezahlen lassen. Der hat jetzt äh, bis jetzt in seiner Karriere in den vier Jahren, wo er NBA spielt, ähm, beziehungsweise mit diesem Jahr dann fünf Jahre, hat er jetzt 15 Millionen gemacht, hat jetzt die letzten zwei Jahre auf einem 6-Millionen-Dollar-Vertrag gespielt, davor auf seinem Rookie-Deal. Ich denke, der wird sich jetzt halt ähm, diesen Sommer bezahlen lassen wollen und wird da wirklich, ich glaube, er wird schon ein bisschen den Ruf des Geldes folgen, weil er ist jetzt auch noch nicht super alt oder so, dass du jetzt sagen müsstest, also er ist 26, klar, aber wenn der jetzt wirklich einen Dreijahresvertrag oder so unterschreibt oder Vierjahresvertrag, kann er danach als Bett immer noch irgendwo hingehen, äh, wo er dann immer noch einen Ring jagen kann. Von daher würde ich jetzt schon sagen, dass er jetzt erstmal versucht, sich auszubezahlen und äh, seine und seine Nachfolgegeneration äh, zu versorgen. Und alle, die ihn kennen, vermutlich. Und danach, äh, denke ich, also der Vertrag wird jetzt noch äh, geldtechnisch unterschrieben und der nächste Vertrag wird dann wahrscheinlich einer, wo er dann nach Team schaut und nach seiner Rolle bzw. nach der Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen.
0: Ja, genau. Dann jetzt eine ganz schnelle Aussage zu Rondo. Geht zu den Clippers. Clippers. Ja, Clippers sehe ich auch so. Und Hayward Atlanta oder New York? Ja, ganz
2: klares ja ich Auf jeden Fall Atlanta nicht mehr
0: Boston. Extra, ich würde Atlanta sehr charmant finden, muss ich sagen. Äh, übrigens,
2: ja. ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, also die Option hat er jetzt verstreichen lassen. Ja. Wenn, ja. dann wird es ein trade oder eine Free Agency. Also äh, es wird kein, was waren 34 San Millionen Deal geben. Warte überrascht.
0: Ja. ja. Ich habe echt, hab echt gedacht, also ich das, schon weil das Geld kriegt er nicht wieder. 34 also, Mille. Ähm, das ist dasselbe
2: das 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 Thema, was wir bei Gallo schon so ein bisschen hatten. Ich finde es bei Hayward sogar noch ein bisschen akuter als bei Gallinari. Das Thema langfristiger Vertrag und Sicherheit gegen jetzt kurzer, hoher Vertrag und das Gambeln auf sich selbst. Gerade Hewert nach den letzten zwei, drei Jahren kann ich mir vorstellen, dass er noch viel eher als Gallo jetzt auf die Sicherheit und den langfristigen Deal geht. Und glücklich, das haben wir, hat sich in den letzten Wochen auch gezeigt, scheint er zumindest spielerisch auch nicht zu sein in Boston. Von nee. daher, und die Celtics sind sicherlich auch nicht traurig, 34 Millionen von dem, aus den Büchern zu haben, riecht auch so ein bisschen auch nach Win-Win eigentlich. Ja, äh,
1: Ich habe auch, was nicht sein Agent, der sogar noch gesagt hat, er wird nie wieder das Trikot von Boston auf jeden Fall tragen. Also ich glaube, da, da ist das Tischtuch auch extrem zerschnitten irgendwie. Warum auch immer? Ich glaube, er ist mit seiner Rolle nicht zufrieden. Und das ist eigentlich schon verrückt, wenn man, also abgesehen von der Verletzungshistorie, wenn man sich seine Zahlen von der letzten Saison durchliest, ich hätte es gar nicht mehr im Kopf gehabt, 17,5 Punkte, fast 7 Rebounds und 4 Assists bei äh, 38,5% Dreierquote, also ist jetzt nicht so, dass das irgendein Minusspieler jetzt wäre, gefühlt, ne? Um, also. auch von
2: der Bank gute Zahlen gebracht hat. Ja, das ist aber, ich glaube, so das Problem. Er ist ja aus Utah geholt worden als All-Star. Damals waren die Tatum's und Browns noch nicht mal relevant. wirklich. Damals war Kemba noch im Nirvana von Charlotte. Ja, und jetzt ist er irgendwie ist er zu einer vierten Option verkommen. Da ist er einfach auch besser. Muss man ganz ehrlich sagen. Er ist jetzt kein Superstar. Er ist vielleicht auch nicht unbedingt jemand, der als zweite Option eine Franchise zu Rom führen kann. Aber er ist mindestens eine dritte Option gerade mit seinen Skills, mit seinen Fähigkeiten, äh, ja ist einfach seine Rolle in Boston finde ich schon noch
0: zu klein. Ich finde halt krass, wenn man von vierten Optionen redet, irgendwie denke ich, da muss man sofort an Trajan Green. Vor aus dieser super Hypezeit mit Durant ähm, mhm. und Play und Curry halt. Aber was hatte mhm. Queen dort 8, 8 und 7 oder sowas aufgelegt? Ja, und dort, das ne? ist halt gerade das, was ich sagen mhm. wollte, dass ja Hayward als vierte Option viel, viel krassere Zahlen auflegt als die nächstbeste vierte Option, die mir direkt in den Sinn kommt.
2: Mhm. Jo, also, ja, wer wir werden die vierte Option bei den Lagos zum Beispiel letztes Jahr gewesen? Caruso. Der muss man ja wirklich, Kuzma wahrscheinlich. Nee, Kuzma wäre ja eigentlich sogar die dritte ja, Option. Genau. Ja, stimmt Er
0: würde ja, gerne die dritte dann.
1: Option sein.
2: Ja, er war es tatsächlich. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die Lagos, spricht aber eigentlich auch nicht für die NBA, dass
0: sie trotzdem <lacht> Champion geworden sind.
1: Es ist leider das ist wirklich so.
0: Es ist wirklich irgendwie traurig, aber ich würde sagen, mit diesem traurigen Thema beenden wir die Sache jetzt. <lacht> ja. Weil alle unsere Hörer werden schon wieder traurig sein, wenn sie den ihren Podcatcher öffnen und zwei Stunden, sieben Minuten lesen. <lacht> Und von daher Benno auf jeden Fall fetten Dank, dass du dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Schwafel Immer wieder liegt gerne. dir. Schwafeln liegt, glaube ich, auch uns, vor allem mir. <lacht> und von daher war es ein wunderschöner Tag, und von daher tchausen. Ciao Ciao.
3: Ciao.